0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also eigentlich habe ich das Musikmachen in letzter Zeit mehr vermisst, weil man da, da mit anderen Leuten zu sein und der Schlagzeuger, man spielt dir den Ball zu und der fängt den auf, aber irgendwie ein bisschen anders, als man gedacht hat und ja. dann steht was Neues und mit anderen zusammen an irgendetwas zu arbeiten und auch diese ganze Physis äh, von Musik, ja. Ja, das ganze physische Erleben und ja. das... Es ist einfach das Geilste. Musik ist einfach das Aller, Allerbeste. ist die beste Kunstform von allen. Auch weil in der Musik ja auch die anderen Kunstformen reinkommen. Natürlich kommt da ja auch das Schreiben rein und die Sprache rein und die bildende Kunst rein und die Fotografie. Also das ist ja wirklich das Allertollste. Popmusik.
0: Hallo liebe NBE Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Brokelberger Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich sehr euch heute einen Gast ankündigen zu dürfen, der den hier zu haben mich auch extrem freut. Er ist wirklich einer der wichtigsten Punkrocker dieses Landes, aber er ist auch ein fantastischer und brillanter Schriftsteller und er hat mal den schönen Satz gesagt: Schreiben ist der Griff den ich ans Leben geschraubt habe, damit es mich nicht abschütteln kann. Was das bedeutet, was er alles in seinem Leben schon bisher so angestellt hat und was er noch alles anstellen wird, über all das freue ich mich heute zu sprechen mit dem wunderbaren Thorsten Nagelschmidt. Hallo Thorsten.
1: Hi Nils, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Das war so ein schönes Zitat, dass ich da von dir mal äh, dass du irgendwo mal erzählt hast. Ja, äh,
1: interessant. Wo hast du das denn eigentlich her?
0: Das hast du, glaube ich, bei einem Fragebogen von einem Nürnberger... Kulturzeitung, weil du, glaube ich, in Nürnberg eine Lesung hattest, die haben dir so fünf Fragen angestellt ah, und, das da, äh, und da stand das drin. Das ist wahnsinnig
1: interessant, weil, das weiß ich, wusste ich nicht mehr, habe ja. ich vergessen, ich vergesse eh immer alles, Kommt heute <lacht> bestimmt auch. noch öfter drauf, aber das stand mal in einem Buch von mir, ja. ähm, in der Abfall der Herzen ja. und das wurde rauslektoriert, der Satz. Ach. <lacht> du sagst also, übers Interview wieder. Genau. Das ist natürlich irgendwie, irgendwie ein starker Satz. So. Ich fand auch, dass der so gut passte, aber der wurde zu Recht rauslektoriert. Der passte an der Stelle nicht. Das ist so beim Schreiben ist es ja oft so, dass es da nicht an so eine, um so eine Aneinanderreihung nur von irgendwie tollen, Coolen Sprüchen. eloquenten ja, ja. Irgendwie mhm. Sätzen geht, sondern dass die manchmal sogar auch stören, auch wenn die eigentlich für sich genommen super sind, poppen die dann aber so raus. Ja. So ein Satz, der poppt so raus. Ja. Ne? Weil er sowas markieren möchte irgendwie und der stört dann manchmal so den Fluss der Handlung und an der Stelle war das, meinte mein Lektor, das sei so einer und dann ist es ja dieses berühmte Kill Your Darlings-Ding äh, ja. ja. und ähm, dann wurde der rauslektoriert, aber deswegen habe ich mich gerade, hey warte mal, ist der doch drin geblieben, aber ich habe den dann natürlich, ich, ich kann dann ja auch nicht loslassen, dann habe ich den nochmal für Nürnberg nochmal. Gibt es so öfter, dass du ein Interview hast? Für Nürnberg so war es gut genug dann, <lacht>
0: Das ist so für Interviews. Oh, ich muss wieder einen Fragebogen aus Warte mal, ich gucke mal kurz in meine abgelegten, äh, rauslektorierten Sätze, was da für so ein Interview Nee, eigentlich
1: ist. nicht, aber bei mir schwingen die, hallen die schon immer sehr lange nach, weil ich bin nicht so ein ähm, Vielschreiber. Also ich habe nicht so... Eine Million Sachen in einer in Schublade liegen ja. hatte ich nie, auch nicht irgendwie so 20 angefangene Songtexte oder so, sondern ich schreibe schon immer so sehr, sehr ökonomisch für das, was ich gerade irgendwie mache und wenn dann da was rausfliegt, dann, dann ist das meistens irgendwas, was ich schon viel durchgekaut habe. Ich habe das, ist mir vielleicht mal eingefallen, dann habe ich es mal in so ein Notizbuch hier reingeschrieben, dann habe ich es irgendwann in das Word-Doc gehackt und dann habe ich es noch zehnmal überarbeitet und dann ist es noch, ne, also ja. ich, ich habe das dann irgendwie so parat, zumindest so eine Weile noch.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein guter Satz. Den kann man ja, wie gesagt, auch für Interviews dann total gut äh, verwenden, im Grunde genommen. Dafür ja, das wäre ja geil,
1: gut. wenn man die so hätte, ne? ja. Also es gibt ja auch so Leute, die können das. Leute mit, wenn man Interviews, das fällt mir natürlich auch, oder wenn ich ein dr bisschen drüber nachdenke, fällt mir vielleicht jemand ein. Aber es gibt Leute mit, die, die unheimlich gut Interviews In so geben Aphorismen können. sprechen so. Ja, also wenn sie das nur machen, dann, ja, ja, dann fällt es auch auf. Genau, <lacht> dann ist es natürlich auch öde oder so. Aber die können immer so zwischendurch so aus der Hüfte nochmal so ein, ne? Also nicht nur, ja, andere auch zitieren, finde ich auch manchmal toll. Finde ich auch gut. Finde ja. auch toll, kann ich auch nicht so gut. Ich auch nicht.
0: Ich ärgere mich immer wahnsinnig drüber, wenn das Leute machen und ich denke, boah, so wie ich das auch können. Dass man so zu allen Dingen, zu denen man befragt wird, immer so, ja, und hat äh, übrigens mal äh, vor drei Jahren auch gesagt, es ist cool, wenn du das machst oder mhm. so. Und dann denke denk ich immer so, boah, das, so Zitat hätte ich auch gerne ohne Ende drauf. Ja, ja.
1: Das bewundere ich sehr. Ja, finde ich auch gut. Ja. Aber, ja. Aber du wir hast halt deine eigenen
0: Zitate. Wir haben ja uns jetzt. <lacht> ja. Du hast auch mal gesagt, das hast du sogar mehr in mehreren Interviews erzählt, dass bei dir quasi immer auf, wenn du schreibst, ist bei 100 Sätzen ein
1: guter dabei. Ja, vielleicht ist es ein bisschen kokettiert, vielleicht okay, an der Stelle, aber, klar, aber ungefähr so in die Richtung geht es tatsächlich. Also dieses, so jetzt kann ich auch mal einen raushauen, Zitat, 90% Transpiration, 10% Inspiration. <lacht> Von wem war das nochmal? Aber auf mich trifft es zu. Ja. Auf mich trifft das zu. Ich muss echt immer viel, 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 viel machen, mit der Band genauso. Also wenn wir irgendwie, wenn zehn Songs aufs Album kommen, dann haben wir wirklich 20 geschrieben.
0: Ja. Aber, ist beim, aber Songwriting im Gegensatz zum Buchschreiben, jetzt abgesehen von dem Prozess der Einsamkeit oder was auch immer, ist ja das Praktische beim Songwriting, ist ja, dass man sozusagen auch, Verantwortung, also auch was Fortschritt der Arbeit betrifft sozusagen, ja auch immer noch so ganz okay auf eine Band abwälzen kann. Also da muss das keine alleine, keiner hält alleine die Band auf. Also außer der Sänger, wenn er sich noch einen Snickers an der Tanke holt, wenn man gerade auf Tour ist oder so. Aber äh, im Songwriting-Prozess ist es immer so ein Hin und Her zwischen allen Beteiligten. Und dann ist man im Proberaum und dann hat der noch eine Idee oder der will irgendwie nochmal einen Drum-Fill ausarbeiten, was auch immer so. Ne? Und da ist das ja dann, da funktioniert das ja ganz gut, weil man auch diese Verschnaufpausen hat sozusagen, weil das der Prozess des Songwritings ist. Oder du hast ja auch mal gesagt, äh, dich freut das so, dass, ihr, dass Musik für dich etwas etwas ist, was man zusammen macht, was man zusammen vor Ort äh, macht und wo
1: man auch zusammen schreibt. Und so. Ja, ja, absolut. Also das ist das, was mir am meisten Spaß macht eigentlich. Also natürlich entstehen auch viele Songs zu Hause, die bringt man dann so mit und mhm. sagt, hier, das habe ich mir so gedacht und so könnte die zweite Gitarre gehen und das und das. Und dann manchmal bleibt es näher daran, manchmal bewegt es sich ein bisschen, manchmal wird es auch mehr oder weniger eins zu eins umgesetzt. Aber das Tolle am Musikmachen ist ja eigentlich, finde ich, also erstmal dieses Körperliche, dieses Physische. Ja ja Also dieses physische Erleben von da unten vibriert der Bass und hier oben britzeln so die Höhen und dann ist da noch die der Raum, der ja auch immer eine ganz große Rolle spielt, also ja. der Raum, in dem man sowohl Musik macht, als auch Musik erlebt, Musik hört, mhm. finde ich, merkt man jetzt nach zwei Jahren Pandemie Wahnsinn wieder, was das bedeutet, ja. im SO36 mal wieder zu stehen oder ja. so. Was man so vorher für selbstverständlich genommen hat, und dann finde ich aber beim Musikmachen auch die Intuition einfach immer wieder toll. Also es fällt mir immer wieder auf, auch im Gegensatz zu allen anderen Kunstformen, glaube ich, dass einfach jeder wird es immer ein bisschen anders spielen, und ein bisschen anders drauf reagieren oder steigt falsch ein und macht einen Fehler und daraus entsteht dann wieder was oder ja. so. Das ist ja alles so in der Musik möglich und immer mit anderen äh, mit anderen Menschen und das, das finde ich wirklich das ganz tolle auch auch speziell, muss ich sagen, also allgemein an Musik, aber auch speziell an Rockmusik.
0: Das ist ja äh, deine Band, Muff Potter, ihr hattet ja eine längere Pause und habt dann wieder jetzt zusammengefunden, so eigentlich, eigentlich mitten in der Pandemie, oder?
1: Nee, ein bisschen vorher schon. Wir hatten 2019 eine Reunion. Ah, ja. Da haben wir ähm, keine neuen Sachen gespielt, sondern da haben wir erst eine kleine Tour gespielt und dann noch Festivals und dann noch eine Tour, aber komplett ohne neue Sachen. Und da haben wir auch kein, also da haben wir gar nichts sonst gemacht. Wir haben keine Interviews gegeben, wir haben keine sozialen Medien, also wir haben kein Facebook, Instagram und sowas bespielt, sondern nur äh, Musik gemacht und das auch ganz bewusst, weil wir natürlich irgendwie wussten, alle werden irgendwie nach der neuen Platte fragen und ähm, wir wollten da gar nicht dran denken, wir wussten natürlich, also natürlich haben wir selber auch darüber nachgedacht, hm, was ist denn jetzt mit neuer Musik, also dieser Elefant war die ganze Zeit im Raum, ja. aber wir haben uns so entschieden, ja, ja, es ist schon klar, dass der da ist, aber wir ignorieren den jetzt mal einfach, ja. ne? wir beachten <lacht> den nicht, so. Und nur so war das für uns möglich, überhaupt wieder zusammenzufinden, Musik zu machen, wenn, weil alles andere hätte irgendwie, wir sind auch so eine Band, die immer viel äh, diskutiert und dann alles immer tausendmal auswählt, manchmal macht mich das auch wahnsinnig, weil das, das zum zehnten Mal gerade besprochen wird oder so ja. und einfach um das auszuräumen und einfach erstmal nur dieses gemeinsame Musikmachen zu genießen, haben wir halt uns halt dazu entschieden und dann erst Ende 2019 angefangen, neuen Sachen zu arbeiten.
0: Jetzt kommt ja, dieses Jahr kommt ja ein neues Album raus, äh, von euch. Wie ist das denn äh, im Songwriting-Prozess, wenn ihr als Band zusammen seid? Weil ich kann mich erinnern, als ich äh, eine Band hatte, und das ist ja nun auch schon über äh, 20 Jahre her. Aber ich kann mich erinnern, es gibt, es gibt in der Band immer so, mh, wie soll man sagen, Manierismen ist das falsche Wort, aber es gibt immer so, es gibt so eine Band-Dynamik, äh, dass man sich auf Dinge einigt, die man nicht machen will. Und wenn das einer vorschlägt, sind direkt alle so, oh, und so. Also, ich weiß zum Beispiel, bei uns war früher immer, wenn einer eine etwas zu versierte Idee hatte, mhm. dann haben immer alle gesagt, boah, du Musiker. Mhm. Und das war so die schlimmste Beleidigung, die es gab so innerhalb der Band, <lacht> wenn einer Musiker genannt wurde, äh, weil irgendwie der Drummer einen Phil hatte oder irgendwie sowas, wie, Oh ja, komm, hau mal ab und so, spiel das mal lieber durch und so. Gibt es sowas auch bei euch, wenn ihr zusammen Songs schreibt, gibt es da auch so so eingeschliffene äh, äh, Do's and Don'ts innerhalb einer Band?
1: Ja, wahrscheinlich gibt es oder gab es die schon, aber eigentlich im Moment nicht, würde ich sagen. Also ich glaube, ich an einer Stelle auf der Platte heißt es ja auch: Wir sind die freiesten Menschen, die wir kennen. Das ist zwar in einem anderen Kontext, aber so kommt mir das tatsächlich manchmal vor. Ich glaube, wir sind eine sehr, sehr freie Band und auch schon länger. Ja. Also irgendwann in den Nullerjahren hat es angefangen, vielleicht bei dem, bei dem bei unserem vierten Album. Heute wird gewonnen bitte. Aber auf jeden Fall danach dann bei den bei den drei Platten, die dann noch kamen vor der Auflösung, dass wir so gemerkt haben, also dass uns, dass uns wirklich aufgefallen ist: Wir können ja total unterschiedliche Songs hier machen ja. und es klingt nicht wie eine Compilation. Also es gibt ja auch so Bands, die, die klingen dann wie eine Compilation Bestimmt. halt. Ne? Mhm. Da kommt dieser Song, ah, da haben sie das gehört, ah, da haben sie das gehört mhm. und so. Und wir konnten auf einmal irgendwie so eine akustik gitarren machen mit mit dann und danach ein, oder daneben irgendwie ein Song, der eigentlich so nach so Noise Rock nach Shellac oder oder Jesus Lizard oder irgendwie also wirklich so, so kühl und, und kalt und monoton und, und hart und so klang. Ja. Und das konnte beides auf einer Platte irgendwie passieren und irgendwie durch die Produktion und irgendwie vielleicht auch durch die Texte oder die, die Art zu singen oder so. Ist es so zusammengekommen. So da, und mir ist das erste Mal aufgefallen bei der Platte von wegen. Also da habe ich jetzt auch gerade an zwei Songs gedacht, irgendwie ja. dabei. Und ähm, das haben wir gleich sehr, sehr zu äh, schätzen gewusst. Und seitdem denken wir nicht mehr so viel über sowas nach. Aber was aber trotzdem gibt es manchmal Sachen, die neu sind. Also auf der neuen Platte gibt es zum Beispiel zum ersten Mal ein O. Oh, oh. Das war ein absolutes Don't. Weißt du, dieses, dieses toten Hosenmäßige Ooh ja. ja. oder dieses <lacht> überhaupt so ein bisschen das Stadion -Rock, halt. bierselige ja. Stadionrock, genau. Und es gibt, äh, habe ich neulich schon mal in einem Interview erwähnt und der Interviewer äh, wusste überhaupt nicht, wovon ich rede. Dem war das gar nicht aufgefallen. Das fand ich total geil. Weil es ist tatsächlich auch nicht so, das wird nicht so stadionmäßig eingesetzt. Ja. Aber ich, als ich im Studio stand, war mir schon sehr bewusst, ja, ich mache jetzt hier mal ein Oho, Alter. Da könnt ihr aber <lacht> mal gucken, wo ihr bleibt.
0: Aber ich finde es interessant. Es ist ja auch, wenn man jetzt so die ersten Songs vom neuen Album hört, die so schon veröffentlicht sind und so. Das ist ja, äh, es ist ja eine ne Band, die wirklich stetig so, die sich immer weiterentwickelt hat, auch so im Sound, auch so in der in der Anmutung, auch so, der, auch so was die Textarbeit betrifft und so, ist das ja irgendwie viel kodierter als das falsche Wort, aber es hat, es ist irgendwie äh, nicht mehr so plakativ wie es mal war oder so, also wie wie das im Punkrock eigentlich immer ist, wie es mit Punkrock-Bands ist, die älter werden, äh, wenn man jetzt Zitronen von heute mit Zitronen 94 vergleicht, ist das auch ein Riesenunterschied ja. ähm, und das ist ja äh, das ist bei euch ähnlich. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du äh, von Blumfeld vor allem die frühen Sachen magst. Was sich für mich so ein bisschen so angehört hat, als wenn du sie nicht mehr gehört hättest, ab tausend Tränen tief, also ab dem Moment, wo der Sound sich plötzlich so krass äh, gedreht hat. Wäre das denkbar für dich, sowas dann auch zu machen, so einen Sound nochmal so komplett neu zu erfinden?
1: Ja, also ich meine, genau, Old Nobody ist, glaube ich, mittlerweile meine liebste. Äh, äh, oder nicht insgesamt als Platte, aber es sind meine liebsten Blumfeld-Songs sind ja. auf Old Nobody. Ah ja, okay. Ja, das sind so ein paar. So lebe ich, Pro Familia, der Titelsong und so. Insgesamt als Alben äh, finde ich die ersten beiden Blumfeld-Platten immer noch stärker, weil die ja. so, weil die für mich ins, ich bin ja auch Album-Fan ja. sozusagen, ne? Und das ist ja so ein Gesamtkunstwerk, es ist ja nicht nur eine Ansammlung von Songs, das, das wissen wir. Wir Rentner wissen das ja. ja. <lacht> ähm, wir Boomer. Genau. Wir sind, wir sind keine Boomer, ne? Stimmt, wir sind keine Boomer. Wir sind, wir sind
0: Gen X, sind wir gar ja, nicht, ne?
1: Ja. Kann sein. Boomer glaube ich, so bis 71, 72 wird er Ja, genau. Gezählt. Ich glaube, wir sind Gen X. Ja, genau. Ich misstraue aber auch allen Leuten, die den Begriff Boomer benutzen. Wir sind, wir also sind wer, die wer von Boomern redet, will nur zeigen, dass er den Begriff Boomer kennt und es meistens hat meistens ist fast Twitter, Twitter zu viel. Ja, ist fast
0: wir sind die Generation, die als einzige den Medienwandel komplett miterlebt hat. Mhm. Von Anfang bis Ende ja, quasi. Ist irgendwie nicht so
1: catchy wie ja, ist Boomer. richtig cool ist es nicht. Aber, aber nenn mich nicht Boomer, nenn mich Generation, die als einzige den Medienwandel miterlebt. <lacht> Nee, ähm, aber ähm, äh, Blumfeld, ich habe übrigens vorhin, ach ja, ein bisschen hab wir vorhin haben wir schon drüber
0: geredet. ich habe vorhin Jochen, der war ja zuletzt auch hier im Podcast und du hast ihn auch zuletzt äh, Ja, ich habe ihn, ihn heute getroffen. zufällig
1: getroffen, nachdem ich letzte Woche in seinem aktuellen Video äh, mitspielen durfte, ja. Ja. hat er mich eingeladen, habe ich mich ganz doll drüber gefreut, muss ich wirklich sagen, also wirklich, habe ich mich richtig doll drüber gefreut, ja. dass er mich angerufen hat und gefragt hat. Und weil das einfach total wichtig ähm, für mich war und ist und ich das begleite und super finde und dann gab es einfach Sachen, die habe ich versucht gut zu finden, aber fand ich nicht so gut. Ja. Graue Wolken fand ich nicht so gut, ja. so, aber, aber trotzdem immer mit Sympathie. Wie so. fandest du,
0: wir sind frei, ich, wir sind frei, ich so geliebt, das fand ich so schlau, als das rauskam. Ja. Verrückt geworden, wie gut ich das fand.
1: Mhm. Ja. Aber das, du nicht anscheinend. Nee, das, ich fand <lacht> es so musikalisch nicht, ich fand es inhaltlich total super. Ja. Diese Aussage mal äh, zu treffen und auch diese dieses und auch das Hymnische daran, ja. also das war mir nicht irgendwie zu, zu poppig oder zu, ja. zu schlageresk oder was denen dann immer so vorgeworfen wurde, äh, das überhaupt nicht. Aber es ist nicht so, äh, es, ja es hat mich nicht so musikalisch einfach nicht so ja. sehr berührt wie andere Sachen. Für, von Dumfeld. Für
0: mich ist es der deutsche Brian Ferry, ich finde das ist irgendwie so, mhm. das hat sowas… So was Dandyhaftes, irgendwie wie er das auch immer alles so macht und so, das finde ich, mhm. find ich irgendwie cool. Aber äh, lustigerweise, was ist jetzt noch ein Kumpel von dir hier im Podcast? Da äh, habe ich jetzt in den Recherchen gesehen, dass ihr befreundet seid, äh, nämlich Mille von äh, Creator ja. war auch hier. Und da äh, habe ich gelesen, dass ihr auch Kumpel seid, dass er dich mal angerufen hat hier, äh, ich synchronisiere hier eine Metal-Zeichentrickserie, komm mal vorbei und so. Äh, ja, und so. Ach ja, stimmt, wie hieß die denn nochmal?
1: Irgendwas mit Apocalypse und Metal. Ach, ja, Metal Apocalypse ja. oder so. Aber weißt du, was geil ist mit Mille? Mille ist auf der ersten Muff Potter Platte zu hören. Ach, ja. Und zwar, weil ich damals mit einem Walkman ein Gitarrensolo von Tele5 aufgenommen habe. Tele 5, harden heavy auf Tele 5 mit Peter Bursch. Ja. <lacht> und da war Mille zu Gast und hat irgendwie so hat so gezeigt, wie er so ein Creator-Song spielt, Betrayer, ja. und hat dann so ein, so ein Solo noch abgegniedelt. Das habe ich damals als Kiddy, wirklich einfach so vom Fernseher mit, mit, mit dem Walkman und dann haben wir das auf der ersten Muff-Potter-Platte, der letzte Song, der heißt Substanz. Ja. Ähm, der hat so keine Drums und so und da haben wir das so halb ironisch, weil wir natürlich nicht, bei uns wurde halt nicht gegniedelt, ja. Ja. aber dann haben wir das halt so da reingepackt und Jahrzehnte <lacht> später habe ich Mille kennengelernt und wir haben uns gleich sehr geschätzt und sind, sind sehr gut befreundet und es hat aber, es äh, war nicht das Erste, was mir dazu eingefallen ist, sondern Irgendwann saßen wir mal zusammen und ich meinte: Ey, übrigens, dein Gitarrensolo ist auf unserer ersten Platte. Und hm. was? Was ist denn los? <lacht> Also das, äh, ich haben wir noch natürlich nicht... nachträglich verklagt. Ja, könnte er, ne? Also könnte er was, könnte er. Äh, Schulden die, wir ihm eigentlich? Platte vom für... Markt nehmen lassen und so. Ja, die hat jetzt auch nicht so viel eingespielt. <lacht> aber ja.
0: aber es ist, äh, ich finde auch ein super Typ. Aber jetzt, dass äh, diese Metal-Sendung auf Tele 5 damals Peter Bursch moderiert hat, das wusste ich gar nicht mehr. Peter Bursch, der Gitarrenlehrer, der... Das... Ich habe auch mit Peter Bursch Gitarre spielen gelernt. Mhm. Ja, äh, ja, ich nicht, aber die meisten, ja. Ne? Ja, ja ich Regen. weiß nicht, ob also der das ganze,
1: ob der die ganze Sendung moderiert hat oder ob der nur diesen, diesen, dieses eine Technik Ding dieses Part, so diesen, diesen genau.
0: Ja, ist ja cool, muss ich mal muss ich mal recherchieren, weil, äh, das finde ich auch das, das Lebenswerk von Peter Busch, ich auch sehr beeindruckend. Du hast ich ja, habe den
1: vor ein paar Jahren mal gesehen mit Bröselmaschine ja. auf dem äh, wie heißt dieses äh, äh, Hippie Festival in
0: Ach das ist in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt auf dieser ja, Burg.
1: Ja, bei Burg Herzberg? Ja, genau, ja, genau. Ja, genau. dieses ja. legendäre. Ja. Genau, da habe ich den gesehen. erst, Brö erst Bröselmaschine spielt danach Ketka. Und alle weggegangen.
0: <lacht> bei Brösel, Helga hat ja auch mal kurz bei Bröselmaschine gespielt, ne? Damals, in den 70ern Aha. irgendwie. Hat er immer irgendwie eine Platte, glaube ich, mitgemacht oder so. War ja, aber ich glaube, ich glaub, dass Peter Busch wohnt er nicht sogar auch in Mülheim. Ich glaube, ja. Der, also ist auf jeden Fall irgendwo. Ich glaube, der ist, wohnt auch in Mülheim und, und Helge ja auch immer noch. Und äh, Andy und Brings. Und ich, der Club of Gore. Andy Brings, den ich zuletzt kennengelernt habe, wohnt auch in, in Mülheim. Der, äh, der ehemalige Gitarrist von Sodom. Ah, okay. Tja. <lacht> Alle wohnen in Mülheim. Du kommst ja äh, nicht aus Mülheim, sondern aus Rheine, Das ist an der Grenze zu Niedersachsen, also so ganz nördliches NRW, nördlichstes NRW sozusagen. Und so da hinten so in der Ecke von diesen ganzen, von diesen ganzen Orten hier. So Münsterland ist das ja quasi äh, mhm. im Grunde. Genommen. Und wie ist das denn in Rheine? Ich habe gelesen, äh, Menschen, die von da kommen, nennen sich Rheinenser. Wie ist das als, äh, wie ist es als Rheinenser aufzuwachsen? Also, was, wie viele Einwohner hat Rheine? Weil äh, ich ich komme aus einem Kaff mit, glaube ich, 70.000 Einwohnern oder
2: so.
1: Ja, interessant. 70.000, das ist die Zahl. Ich musste neulich noch mal. ich habe es neulich nochmal nachguckt, wie viel Rheine jetzt eigentlich wirklich hat. Ja. Und das waren irgendwie 76.000 oder so mittlerweile. Weil ich habe deswegen nachgeguckt, weil wir ähm, supporten demnächst die Ärzte ja. ähm, auf dem Flughafen Tempelhof und das Ausverkaufen, da habe ich gefragt, was bedeutet das Ausverkaufen? Die meinten so, ja 70.000 und ich dachte, <lacht> ah, das ist so viel, wie äh, meine Heimatstadt Einwohner hat und dann hatte ich letzte Woche äh, eine Lesung, einen Auftritt in Bamberg, die haben auch so 70, ja. 70 plus 1000 irgendwie Einwohner. Ich finde das immer, ich finde das eine wahnsinnig interessante äh, Größe, weil ich die natürlich zu meiner Heimatstadt in Relation setze. Ja. Aber der große Unterschied ist halt dann zum Beispiel, dass Rainer keine Uni hat. Ja. Und nie hatte. Das heißt, die Leute sind da eigentlich mit 18 oder viele Leute sind da mit 18 weggezogen. Ja. Und ähm, es war schon echt ganz schön finster, auch da aufzuwachsen. So muss man echt sagen. Also, das ist, äh, eine, ist eine Arbeiterstadt, äh, Textil, viel, groß zerbombt im Zweiten Weltkrieg wegen diesem interessanten, wichtigen Bahnhof unter anderem und auch wegen so einem Wehrmachtsflugplatz. Äh, und einer der größten Arbeitgeber in den 90ern war die Bundeswehr.
0: War da, war da eine Kaserne oder was?
1: Genau. Okay. Ja. Also, super viele Leute haben da irgendwie gedient in Rheine, wenn man diese. ah, ja. Mh. Und äh, so war da auch die ähm, Stimmung auf den Straßen, wenn man am Wochenende rausgegangen ist. Also echt gewalttätig viele besoffene irgendwie Bundeswehrleute, mhm. große rechtsradikale Szene auch. Also irgendwann haben die sich auch versucht, äh, richtig zu nicht einfach nur so zufällig laufen hier relativ viele Faschos rum, sondern sie haben wirklich versucht, da was aufzubauen. Es gibt eine Live-CD von der, von der Faschoband Neue Werte, live in Reine. Ah, krass. Äh, es gab dann so Balladenabende und sowas, und wir hatten da unsere kleine Antifa irgendwie, und das war schon echt ganz schön brutal. Also, da, es gab, also ich habe mich richtig viel geprügelt als Wirklich? Jugendlicher. Ja, ich oh, krass. Manchmal fast jedes Wochenende irgendwie aufs Maul gekriegt oder auf, aufs Maul gehauen. So. Ja, krass. Und die Leute aus Rheine sind auch, oh, also die Leute, die ich kenne, die haben auch alle irgendwie. <lacht> Irgendwie ein Hau, aber vielleicht würde das jeder jetzt irgendwie über seine Jugendfreunde Nee, ich
0: komme komm aus so einer Stadt die heißt Westerling, die ist zwischen Köln und Bonn, das hat auch so, glaube ich, 70.000 Einwohner, äh und da, das ist ja genau die Größe, wo man in so einer gewissen Altersgruppe, wenn man so Teenager ist, wo einfach noch jeder jeden kennt. Oder zumindest immer einen kennt, der jemanden kennt. Man ist immer irgendwie sind alle miteinander verbunden über die ein oder andere Bekanntschaft oder wie auch immer. So irgendwie kennen sich alle. So ich glaube, das ist so die Größe, bei der das noch geht. Mhm. Und da ist, glaube ich, die Sehnsucht rauszukommen riesig. Weil das so, weil das halt, weil man merkt, dass das so ganz schnell so ein, ein Ende hat sozusagen, also es ist, da passiert dann einfach nicht mehr viel und dann merkt man, dass man sich da nicht mehr so ausleben kann, wie man das will oder was ja, auch immer. Oder so. ja.
1: ja, das war für uns auch wahnsinnig wichtig und eine wahnsinnig große Motivation, auch wirklich in der Band zu spielen und auch nicht in so einer, wir sind hier die Lokalhelden-Band, also das waren Muff Potter zum Beispiel nie, wir haben auch fast gar nicht in Reine gespielt, also relativ mhm. wenig. Wir wollten unser, die ersten beiden Muff Potter-Konzerte, kommst du nie drauf, wo die waren, ähm, aber ich äh
0: Paderborn und, <lacht> und Herne.
1: Nee, äh, viel weiter. Wir waren viel weiter weg, in, nämlich in Zöllenroda und in Zeitz. <lacht> ja, in den neuen Bundesländern. Bei, was ist das? Also Thüringen und Sachsen oder so? Thüringen und Sachsen-Anhalt, ah, ja. glaube ich. Genau, da hat natürlich auch niemand auf uns gewartet, <lacht> aber äh, wir wollten mal irgendwie in so einen Bus steigen und weit wegfahren ne? und dieses Erlebnis haben und so und dieses äh, wirklich so Ticket to Ride, ne? Ja mir war das ganz früh bewusst, dass die Band das auch bieten muss und bieten kann, dass dieses Potenzial irgendwie da ist, also nicht wegen unserer Band speziell, sondern in ja. einer Band zu spielen. Und ich glaube, das hat viel mit der Energie zu tun, die man dann da so reinsteckt. So, also, weil, weil das ja irgendwie, das hat so ein bisschen was mit Wahnsinn auch zu tun, dass man halt irgendwie so alles, man schmeißt halt alles an die Wand und alles irgendwie machen, alles irgendwie versuchen mitzunehmen und dadurch wächst man natürlich auch und dadurch erlebt man irgendwie Sachen und dadurch lernt man Leute kennen und so. Und ähm, naja, es gibt gab halt einfach so viele Bands wie in jeder Stadt, wo Leute, die, die auch super Musik gemacht haben oder wo Leute auch viel besser spielen konnten oder keine Ahnung, aber die so ewig dann in ihrem Keller irgendwie geblieben sind. Und wir sind sofort raus. Wir haben auch nach zehn Monaten oder so schon das erste Demo Tape aufgenommen. Das hatte, glaube ich, zwölf Songs. Mhm. Das ist wie ein Album, also geht irgendwie 40 Minuten. Ich finde es auch besser als das erste, als die erste Maff Potter Platte, auch ja. so soundmäßig ist, und gute Songs drauf. Und ähm, ja, das musste einfach alles irgendwie sofort irgendwie raus, bloß nicht, auf nichts warten jetzt hier.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist, so ähnlich ging mir das auch, als ich, als ich damals Musik gemacht habe und also das war quasi auch noch vor der Viva-Zeit hatte ich ja schon irgendwie eine Band und, äh, und da habe ich auch, das war eigentlich auch meine Idee, damit irgendwie so schnell wie möglich äh, da rauszukommen und, äh, und Musik zu machen, weil das... Also mein Bruder zum Beispiel hatte auch eine Band und die haben immer so in Köln gespielt und dann bin ich, weil unsere Band war nur, wir waren zu zweit und dann sind wir immer auf die Konzerte von der Band meines Bruders, der hat uns dann immer in der Mitte vom Set so 20 Minuten überlassen, wo wir dann spielen konnten. Ach echt, das ja. ist ja geil. Und dadurch haben wir dann so in Köln in so Clubs gespielt und so. Und das war halt dann total geil. Das ist natürlich und, super. Und wir waren auch beide noch 16. Das
2: trojanische Pferd. Ja,
0: wir waren 16, mein bester Freund Weidi und ich. Und mein Bruder eben deutlich älter. Und mit seinen, die Band von meinem Bruder hieß Berthold Bricht. Und äh, die haben dann äh, die haben dann in Köln gespielt, in so coolen Locations. Und dann haben wir da haben wir da eben diese, diese Mitte vom Set bekommen. Und dadurch haben wir dann auch selber wieder Gigs bekommen. Und ich weiß nicht, wir haben in so einer Bar gespielt äh, in, in Köln, die hieß Before. Die gibt es schon lange nicht mehr auf der Brüsseler. Die war so ganz bekannt, die Bar. War, die, die ganze Decke war voll mit Plastikrosen. Und das war in den 90ern wild und verrückt und so. Und da haben wir dann auf Deckel gespielt. Und dann, äh, dann haben wir da irgendwie so ein Abendkonzert gegeben und haben dann dafür einen Deckel über, weiß ich nicht, 50 Mark oder 70 Mark bekommen oder so und haben den dann immer wenn wir in Köln waren weggetrunken. Geil. Und fanden das total geil. Und von da aus haben dann auch sofort Demos aufgenommen, sind sofort in irgendwelche WDR-Sendungen gegangen, wo Demos vorgespielt wurden. weil Das wollte, sollte einfach sofort raus und sollte irgendwie sofort. Weil ich kannte eben auch diese Bands, auch in Westerling, die so echt alle super waren, aber die überhaupt nicht die Ambitionen hatten dass das gehört werden muss. Und die wollten halt Musik machen irgendwie so und dann mal am Stadtfest spielen oder so. Ich wollte einfach sofort überall spielen.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, dieses gehört werden das ist auch ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Also gerade wenn man aus der Provinz kommt und vielleicht auch noch ist, da dieses diese Reaktionen, also kein Internet so mhm. und so, ne mhm.
2: ähm,
1: dieses gehört werden eine Reaktion hervorrufen und mhm. kann ja auch Ablehnung sein oder ja. so. Ne? Das ist ja auch ein wichtiger Teil jetzt von einer Punkband zum Beispiel oder ja. so. Aber ja, stattfinden, ne? Also jemand sein, auf den naja. wo, Reibung und sowas alles. Da, dafür musst du ja irgendwo hingehen, sozusagen. Das ist klar, ne? Also auch zum Glück, ne? Reicht halt nicht, irgendwie anonym jemanden anzupöbeln. Mhm. <lacht> <Das ist so. lacht> ja, irgendwie auch, bräuchte man ja auch nicht. Naja. Ne?
0: Ich finde das interessant, weil. So sehr es auch so diese Überschneidungen sozusagen, äh, auch in der, auch in dem, was man so machen wollte, gibt, so sehr gibt es aber dann natürlich auch diese Momente, in denen sich das so unterscheidet, weil ich glaube, bei dir, und dann kannst du mich auch gerne äh, korrigieren, aber die Songs, die du geschrieben hast, die ihr auch mit Muff Potter, also mit der Band auch geschrieben habt, die hatten ja schon was Dringliches. Du wolltest den Leuten schon irgendwie was sagen, du, du wolltest schon irgendwie deine Sicht der, der Dinge präsentieren. Also ich war, meine Band, das war, wir hießen Fritten und Bier, wir haben, war Fun Punks im Grunde genommen. Ich habe damals das neue Genre Comedy Grunge erfunden, aber es ist halt, wir wissen alle, dass es punk ist. Was wir gemacht haben, weil ich wollte unterhalten. Das war immer mein Ding. Ich wollte auf die Bühne und wollte einfach, dass alle unterhalten sind. So Und bei dir ist aber ja quasi, äh, und bei euch mit der Band, schon eine etwas, äh, also schon eine Botschaft dabei gewesen.
1: Ja, wobei wir
0: jetzt. Jetzt ohne, so. jetzt ohne dieses, ne, jetzt, also nicht keine Bono-mäßige. Äh, genau, Message ist es ist nicht Agitprop oder so
1: und äh, wenn es nur um die Botschaft gegangen wäre, dann hätte man vielleicht andere Sachen gemacht als jetzt Kunst ne? oder Musik oder mhm. so. Aber ja, es ging irgendwie schon irgendwie um so einen so Ausdruck von irgendwas. Äh, wobei ich auch immer Unterhaltung ähm, ja auch, also das ist ja in Deutschland so ein schwieriges Wort, wir denken ja alle an Pro Sieben und so, ne? Let me entertain you und so. Nee, das war Robbie Williams. Aber was ja, war Pro Das ProSieben? Ist auch der Slogan von Pro Let us entertain you? nee. Oder weiß nicht, aber man denkt auf jeden Fall an sowas Flaches oder ja, so. Ja, ne? na klar, ja, Und irgendwie natürlich ähm, geht e -Musik, es aber. Dieser musik und so. Genau, dieser ganze deutsche Quatsch. Ja. Natürlich geht es auch, auch um äh, Unterhaltung, ganz wichtig. Aber ich habe mich zum Beispiel, ähm, bei mir hat das voll lange gedauert, bis ich mich so wohlgefühlt habe in dieser Rolle als Frontmann. Ja. Und eigentlich erst so richtig, nachdem mein erstes Buch draußen war und ich ein paar Lesungen absolviert hatte und gemerkt habe, ich kann das. so, Ich kann hier alleine sitzen und ich kann. Einen großen Haufen Leute bei der Stange halten, nur mit Gelaber. Ja? ja? Oder? <lacht> äh, ne, ich lese da auch was und erzähle was und so. Aber ja, nur mit nur mit Sprache. Ja. So. Und, ähm, das Wahnsinn. und das war Wahnsinn äh, und das war war für mich total wichtig, das so zu erkennen. Und vorher habe ich mit dieser Frontmann-Rolle eigentlich eher so ein bisschen gehadert, weil ich bin nicht Sänger geworden wegen meiner schönen Singstimme, sondern mhm. weil ich Texte geschrieben habe und die selbst performen wollte. Mhm. so Und dann habe ich halt gesungen in der Band. Es konnte auch kein anderer gleichzeitig ein Instrument spielen und singen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und das hat mir auch irgendwie Spaß gemacht und war auch wichtig für mich. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch irgendwann, so die ersten Jahre haben wir ja nur in irgendwelchen Jutes und AJZs und besetzten Häusern und, und so rumgespielt. Ich sag jetzt nur mhm. sozusagen in Anführungszeichen, das waren natürlich wichtige Konzerte und geile Orte auch. Ja. Aber das war schon so Spezialistenmusik auch. ne Also es war ja auch irgendwie, zu uns sind ja keine Toten Hosen-Fans gekommen ja. oder so. Das war schon sehr spezielle underground, Szene, Musik, ja. und als wir dann da irgendwie so ein bisschen raus sind, als die Band größer wurde und man dann auf einmal auch auf Festivals gespielt hat, wir haben glaube ich im Jahr acht der, des Bandbestehens zum ersten Mal auf dem Open Air Festival gespielt <lacht> oder so, also echt spät, ne? Ja. Und man hat sich dann da so die anderen Bands angeguckt und ich habe diese ganzen Sachen gesehen, was die so machen. Und jetzt alle und jetzt nur die Jungs und jetzt nur die Mädchen und jetzt diese und jetzt... Die. wow, 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 Ich finde es grauenhaft, ich finde es bis heute grauenhaft. Ich renne da auch weg, ich möchte, so, möchte diese Bands auch nicht hören. Ich kann auch alles andere, was die machen, dann nicht mehr ernst nehmen. Und trotzdem möchte ich ja aber... Dass bei uns auch gute Stimmung ist. Ja. Oder dass die Leute auch ne, ausrasten und so. Das ist natürlich auch geil. Natürlich. Ich würde ja lügen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht geil ist, diesen Zuspruch dann auch zu kriegen und alle jubeln und so. Und ich habe da wirklich richtig lange irgendwie dran zu knabbern gehabt, dass ich dachte, ich weiß, was ich jetzt machen könnte. Ich weiß which Buttons to push, ja. sozusagen. Und die stehen da alle, nur die sind alle nur ein großer Button. Da muss ja. man ja. auch eigentlich. Ne? Aber ich möchte es nicht. Aber ich möchte trotzdem die Euphorie. Ja. Weil die auch weil die natürlich total wichtig ist an Popmusik und an Rockmusik und an Kunst. Und das will man ja auslösen. Davon möchte man ja Teil sein.
0: Aber die Euphorie habt ihr ja mittlerweile auch, wenn ihr, wenn ihr auftretet und wenn ihr auf Festivals spielt und so. Also ihr habt ja eine riesige Fanschar und die habt ihr euch wirklich richtig hart erspielt sozusagen, jeden einzelnen, jede einzelne Zuhörerin habt ihr über, du sagst, hast selber gesagt, acht Jahre bis zum ersten Festival, habt ihr euch wirklich mühsam äh, erspielt, möchte ich sagen, also, dass du dir jetzt das leisten kannst, auch eben nicht mehr jetzt nur die Mädels, nur die Jungs zu rufen, sondern automatisch quasi die Euphorie da ist, wenn ihr auf die Bühne kommt.
1: Ja, das wäre wär natürlich super, also ja. Vielleicht vielleicht ist das so, ja. Und ich habe da auch wirklich meinen Frieden, wie gesagt, dann irgendwann mitgemacht. So. Aber das war oft Thema. Das ist ja oft auch wirklich bei Bands die schwierigste Phase, diese, diese Zwischenphase, da irgendwie mit so einem Fuß in irgendwas drin und mit dem anderen noch da und ja. Und dann irgendwie aber Angst haben und nee, das können wir nicht machen. Und dann, dann weiß man auf einmal nicht mehr, dann wird man unsicher. Das ist ja das aller Schlechteste für Kunst, allgemein, so Unsicherheit. Ja. Und äh, dann macht man weder das, das eine noch das andere und so. Also, das sind ja eigentlich auch die Phasen, wo Bands äh, zerbrechen. Ihr seid ja noch zum Major gegangen, ne? Genau. Ja. Sogar das auch, haben wir auch überlebt. Oft, auch oft giftig für, <lacht> für Bands, ja. Echt zum Major gegangen, zwei Platten bei Universal gemacht und dann noch eine wieder selbst gemacht, so wie vorher. Ja. Das war wirklich selten. Und wir waren auch nie auf irgendeinem Indie-Label. Wir haben immer nur selbst gemacht oder Super Sell Nichts dazwischen. <lacht> Gut.
0: Ich meine, alles andere dazwischen kann
1: man sich ja sparen. Die erste Platte das stimmt nicht ganz. Die erste Platte ist bei Percoro rausgekommen. Das das super Spezialisten-Hardcore-Label aus ja, den 90
0: Da hast du mal die lustige Geschichte erzählt, dass du mit dem, ich glaube, einem der Chefs von Percoro der auch in so einer Band gesungen hat, äh, ein Interview gelesen hast oder hast du mit ihm bei Blood Robots gespielt oder so äh, und du hast du ein Interview mit ihm gelesen, äh, wo er erzählt hat, warum er Veganer ist oder dass er Veganer ist, aber dass er Kochen hasst.
1: <lacht> Stimmt, Markus Haas, genau, der, das ist so ein Ein-Mann-Label und ja. äh, in der Band hat er auch nicht gespielt, aber ja, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, genau. Und äh, er ähm, redet eigentlich über zwei Seiten darüber, dass er Essen allgemein hasst. Ja, und auch nur mit nur einem Löffel und nur aus so einem, nur aus so einem Bottich. Also hier mit Gabel und Schere als äh, Schere, ich schon äh, Messer und Gabel ist schon ja. irgendwie viel zu spoilt. Ja. Fand ich ein sehr gutes Interview, ja. Das ist ein gutes Straight Edge-Erhöhung, möchte ich sagen. Äh, ja, diese, diese totale Lustfeindlichkeit, ja. nochmal so... Ja völlig asoziale ja. äh, getrieben. <lacht> aber der ist doch, das ist doch das Label, ne? das ist doch äh, Percoro. Das ist Percoro, ja, genau. genau. Ja, genau. Ja. Du hast ja
0: als Jugendlicher dann aber äh, Gitarre gelernt. Achso, ich dachte, du wärst irgendwie in eine Musikschule gegangen.
1: oder so. Ich hatte mal Gitarrenunterricht. Ja. Ich kann, ich weiß aber nicht, wie viele Sessions das waren und ich kann mich absolut nicht dran erinnern. Also ich weiß nicht, bei wem das war. Ich weiß nicht, wo das war. Ich Wirklich? weiß nicht, wie die Person aussah. Ich weiß nicht, was da gelernt wurde. Wirklich, es ist komplett weg. Ja, so also viel vielleicht vergessen. waren das auch nur ein oder zwei Mal oder ja. so. Aber das war überhaupt nichts für mich. Also, erstmal irgendwie sowas können müssen, um dann was zu machen, das ist für mich bis heute. Das ist nicht mein Zugang zu den Dingen.
0: Aber wer waren denn so deine, weil ich habe dann auch mal gelesen, so du hast irgendwie, hast ja früher Platten gekauft, weil du irgendwie die Tracklists aufregend fandst. Das war irgendwie, das war irgendwie wichtig für dich, dass das so aussah, als wäre das irgendwie, dass das Songtitel waren, die mit dir gesprochen haben. Äh, dann hast du auch, wir stellen unseren Gästen ja immer gerne Vorbilder, Idole hin, damit sie sich so wohl wie möglich fühlen. Bei dir haben wir Frankie Goes to Hollywood gewählt, äh, hier ah. auf diesem Bilderrahmen, weil du, erzählt hast, dass, dass das so eine Platte war, du hast die irgendwie bei Formel 1 gesehen und das war plötzlich eine Band, die dir so, die so zu dir gesprochen hat, weil sie dir plötzlich ganz viele neue Konzepte erklärt hat Total. von Männlichkeit oder eben Nichtmännlichkeit äh, und so weiter und so fort, dass das etwas war, was zu dir gesprochen hat. Was war so, wie bist du so musikalisch sozialisiert, wie bist du so musikalisch aufgewachsen?
1: Ja, 76 geboren und mich sehr früh für Musik interessiert und dann äh, in den frühen 80ern Formel 1 geguckt und irgendwie Radio gehört und alles, was da war, aufgesogen, ne? Und Frankie Goes to Hollywood war da schon eine Band, die rausgestochen hat. Ja. Neben anderen auch Talk Talk oder so wäre jetzt auch so eine Band. Andere Band, aber ja, diese Welcome to the Pleasure Dome Platte, das, sowas hatte ich noch nie gehört. Irgendwie gleich, irgendwie dieses lange Intro und dann der erste Song gleich zehn Minuten oder, <lacht> ne? Und dann irgendwie, Crossdresser und der eine spielt gar kein Instrument, der tanzt nur ja. und ist aber trotzdem in der Band und diese ist ja auch äh, Trevor Horn produziert, ne? Ja. Und alles irgendwie total irre, finde ich eine total irre Band, finde ich immer noch eine richtig geile Platte. Die haben immer so Ausfälle dazwischen, ja. also ist nicht so von vorne bis hinten gut, aber Welcome to the Pleasure Dome allein der Song Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Ich habe ich habe zuletzt mal das erste Boy George Album gehört, also Culture Club, das erste Culture Club Album gehört, weil ich es noch nie gehört habe. Und das finde ich krass, wie also uh, Do You Really Want To Hurt Me, letzter Song. Also auch völlig klar, warum das so ein Überhit ist, wenn man das so auch heute nochmal hört. Das stimmt so alles an dem Song. ne? Aber ansonsten auf dem Album fast nur Müll. Das ist so krass. Wie kann da habe ich mich gefragt, wie kann eine Band das schaffen auf einem Album einmal so konkret zu sein wie bei Do you really want to hurt me und so auf den Punkt und ansonsten einfach aber dann acht Songs lang irgendwie einen Ton zu suchen und irgendwie nicht mal nicht mal irgendwie einen, einen straighten Song irgendwie. Aber das ist, das ist ja
1: bei, bei so 80er Jahre Popmusik ganz ganz das oft so, ne? Ich, ja, ja. Dass sie so einfach ihre Hits haben und dann so Füllmaterial für, ja. für die Alben aber mein erster mein, wo Gitarre fällt mir aber noch ein, ich hatte das klassische Punkrock-Erlebnis, ich glaube in, in irgendeinem Punkrock-Fanzin war das so, ne? here's a chord, here's another chord, here's a third chord, now form a band. <lacht> ich weiß gar nicht von wem das ist, das ist ja so ganz berühmt. Und genau das hatte ich tatsächlich und bei mir war es der Song Mother von Danzig. Ja. Den äh, Ich hatte diese, diese, diese Holzgitarre und dann habe ich rausgefunden, ich kann das spielen. Da, 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 da. Und jetzt der Refrain. Dieselben drei, aber ja. in einer anderen Reihenfolge. Da, da, da. Genial. Und da habe ich wirklich gedacht, ey, ich kann ja jetzt, eine, ich kann ja jetzt in einer Band spielen. Ja. Ich kann das ja. ja. Also ich hatte genau dieses Erlebnis. es also
0: ist, ist wie Mille übrigens, der gesagt hat, also eine Bangerin haben sie einfach erstmal. Breaking the Law Album von uh, Judas Priest äh, ge komplett gecovert und komplett durchgespielt und dann haben sie gesagt, okay, jetzt sind wir eine Band, jetzt können wir auch eigene Songs schreiben. Mhm. Ja, das ist das geil. ist glaube ich total wichtig, dass man so dass man so äh, Songs nachspielen kann und darüber so, ein, so einen Zugang findet irgendwie zu mhm. äh, zu Musik selber machen quasi. Ja. <lacht> Aber ja, also ich meine, mit Danzig einzusteigen ist natürlich schon sehr, ich will nicht sagen sophisticated, aber Danzig ist für die wenigsten Leute das
1: Erweckungserlebnis, wenn es darum geht, selber Musik zu machen. Ich hatte noch ein geiles Danzig- und Mille-Petrozza-Erlebnis. Eins der ersten Konzerte, auf, auf denen ich war, die ersten waren so größere, bei Metallica-Konzert war ich und bei Clash of the Titans mit Slayer, Megadeth, Suicide Tendencies ja. und Testament. Ja. Wahnsinn, Philipshalle, glaube ich.
0: Ja. Warst du so ein, bist du so ein Metalhead oder warst du auch früher so ein Metalhead? Ich
1: hatte so eine Metal-Übergangsphase, ja. bis ich dann irgendwie so für mich ist irgendwie Punkgeiler so war. Ich glaube, das ist auch ein Kleinstadtding,
0: diese Metal. Weil ich hatte das auch total, also auch mit Creator, mit der Renewal damals, ähm, äh, die ich total geil fand. Und auch so, ich hatte auch so, also es gab auch so ein paar richtige Metalheads, die auch Kunden hatten bei uns in der, in der Kleinstadt. Aber ich war auch so Pantera und es gab so ein paar metal ähm, die ich total wichtig fand. Mhm. So, und
1: darüber bin ich aber auch zum Punkrock gekommen. Mhm. Ja, Ja, war bei mir ähnlich. Und gleich das dritte größere Konzert, was dann aber kleiner war als die beiden, bei denen ich vorher gewesen war, war Danzig im PC69 in Bielefeld mit Deb Jones als Vorband. Oh, das ja. war diese Bielers, Bielers nach Band. Genau. Und ich habe damals in meinem Matheheft oder so Konzertberichte geschrieben, die habe ich viele, viele Jahre später mal abgetippt und in meinem Fanzine im Wasted well paper abgedruckt. Ja. Die sind natürlich so herrlich naiv und ja. schön. Und toll irgendwie und diese ganze Begeisterung und so. Und äh, bei dem Danzig-Konzert in Bielefeld war es so, wir kamen da an, meine zwei äh, Kumpels und ich, und es stand der Creator-Tourbus vor der Halle. Den hat man erkannt, weil da groß Creator drauf stand. Ja. <lacht> Die hatten irgendwie ein Off-Day. Und wir waren auf dem Konzert und ich habe nachher wieder meinen Konzertbericht geschrieben und unten drunter habe ich äh, eine Liste geschrieben, welche Prominenten ich getroffen habe und und in Klammern dahinter, wie weit die von mir entfernt standen. Also da dann, stehen dann natürlich alle Musiker, die Bela B, zwei Meter. Ja. Bei Glenn Danzig steht irgendwie 20 Zentimeter oder so, weil er sich einmal so vorgebeugt hat und seine Kette ins Publikum gehalten. Ja, ja der, 20 Meter oder der, da Zentimeter. Und aufgeführt sind aber auch, ist auch Mille. An dem bin ich einmal vorbeigegangen, hat den natürlich erkannt und schnell so, Mille Petrozza ein Meter. Aber auch so Leute, Götz Kühnemund ja. vom Rockhart. Rock ja. Genau, der war auch da, Götz Kühnemund, zwei Meter. <lacht>
0: Das ist eigentlich eine geile, geile Kategorie für, für Konzertreviews.
1: Und ich glaube, Chuck Biscuits, der Schlagzeuger von Danzig, war dann irgendwie am weitesten weg, weil die hatten diesen Danzig-Schädel auf der Bühne und er, er saß oben drin, glaube ich, mit seinem Schlagzeug, wenn ich das richtig erinnere. Er war so das, das Brain von diesem, von diesem Skull irgendwie. Na, ja, der war dann halt irgendwie fünf Meter oder keine Ahnung.
0: Es hieß ja, dass Glenn Danzig nur Groupies mit Abitur zu sich lässt.
1: Das ist ja das bis heute. Große Gerüchte über Glenn Danzig. Ja, ich habe mal gelesen, das geht glaube ich zurück auf so ein Festival in Holland oder Belgien, wo sein Rider veröffentlicht wurde. Und mhm. äh, da sollten irgendwie äh, Backstage-Menschen mit einem Highschool-Abschluss in dem und dem Alter, die nicht weiter als eine 10-Dollar-Taxifahrt vom <lacht> Venue entfernt leben. Das, so. das hat er aber bestritten. Das habe ich neulich nochmal irgendwie bei Wikipedia nachgelesen.
0: Hast du was, habt ihr irgendwas Besonderes auf dem Rider stehen mit Muff Potter? Oder hatte ihr jemand was Besonderes auf dem Rider stehen?
2: Nee,
1: wir waren nie so eine Band, die sich das. Oder als wir sowas überhaupt erstmal hatten, wie ein Rider. Ja. Da konnten wir uns das schon, also da hat man das schon nicht mehr gemacht.
0: Ich habe einen anderen Podcast, mit dem wir auch touren, Gästeliste waren, und da schreiben wir, versuchen wir auch immer irgendwas Lustiges auf den Rider zu schreiben, sodass auch quasi alle Beteiligten Spaß haben. Und wir haben auf der ersten Tour haben wir auf den Rider geschrieben, dass immer eine Ausgabe, eine aktuelle Ausgabe der Bravo und der Praline im Backstage liegen muss. Mhm. Und dann äh, sind wir zu unserem ersten Auftritt gefahren und dann hat der Typ gesagt, okay, Jungs, ich war heute bei fünf Tankstellen, es gibt nirgendwo mehr eine Praline, weil es die offensichtlich einfach gar nicht mehr gibt, die Zeitung. Das ist <lacht> so,
1: richtig ja. verzweifelt. Und
0: einer hatte dann eine alte Praline von seinem Vater die organisiert. Die er War der, der,
1: galt dann nicht, oder?
0: Nein, das, das galt nicht mehr. Und jetzt haben wir es einfacher gemacht und auf der aktuellen Tour steht am Rider,
1: dass wir vier Rubbellose in der Garderobe liegen mhm. haben
0: möchten, wenn wir ankommen. Ja, ist auch das schön.
1: funktioniert. Und Rubbellose sind Spaß für alle. Wir hatten eigentlich hauptsächlich Sachen draufstehen, die es nicht geben soll. Wir haben mal in den 90ern behauptet, dass ein Bandmitglied eine Reisallergie habe, <lacht> weil es immer nur Reis mit Scheiß gab. Und dann ja, dachten wir, wir kommen so raus. Aber dann gab es natürlich einfach nur zerkochte Nudeln mit ja. Scheiß. Das war auch nicht so viel geiler. <lacht> ja. Ich trinke ja kein Bier. Also ich mag kein Bier. Ich habe nie Bier getrunken. Und deswegen hatte ich früher immer so kistenweise ähm, Liebfrauenmilch und sowas dabei, das habe ich immer getrunken, diesen, diesen billigen süßen Wein vom Aldi ja. und äh, der war immer, wir waren ja auch oft gar nicht mit Tourbussen auf Tour, sondern einfach mit einem Pkw, so einfach Gitarren hinten reingelegt und mhm. dann über die Boxen der anderen Bands irgendwie gespielt und irgendwann hat das so genervt, immer diesen, ich habe auch immer viel Wein getrunken, <lacht> das hat er Platzwerk genommen, dann habe ich irgendwann mich mal getraut, also weil in vielen von diesen Punk-Läden gab es auch dann immer kein Wein ja, und klar. so, ja.
2: ähm,
1: irgendwann habe ich mich mal getraut, dass da so irgendwie, aber das war nicht so Rider, sondern das waren immer nur so Anschreiben sozusagen, wir würden uns echt freuen, wenn ihr ja. das auch noch, aber auch das wurde uns dann um die Ohren gehauen, das war natürlich auch schon Kommerz.
0: Ja. Es ist ja auch ein Punk, der kein Bier trinkt, ich meine, what's going on?
1: Tja, das ist der richtige Punk.
0: Ja. Aber
1: es ist ja auch, aber Punk ist es nicht, Punk.
0: wenn ich das mal so ketzerisch fragen darf, ist das nicht egal, ob man dir da Tetra Pak-Wein hinstellt oder nicht, weil du kannst ja seit Geburt nichts schmecken.
1: Ja, das ist richtig. Also ist das dann nicht eigentlich egal, was das für ein Wein ist? Nee, das ist äh, nicht egal. Nee, also das, ich schmecke schon, ob das ein okay. okayer Wein weil du, oder. Weil ein quasi alle also die Rezeptoren oder ich funktionieren. Ich auch ne? sonst, äh, spätestens nach, am nächsten Tag ja. oder so, ja.
0: Also die, die Geschmacksrezeptoren sozusagen funktionieren. Also so salzig, süß und so, was auf der Zunge liegt, funktioniert,
1: genau. aber du, du riechst es nicht oder irgendwie. Genau, und ich habe das komischerweise sehr spät festgestellt. Ja. Also meine Eltern haben das auch nie, denen ist es nie aufgefallen. Ja. Und ich habe das wirklich festgestellt, als ich mit der Band auf Tour gegangen bin und die anderen immer gesagt haben, Alter, was stinkt das hier? Und ich immer ja, ich merke nichts. Also auch so, wenn man dann nächsten Tag irgendwie in, ins Fahrzeug wieder und da hingen hing die ganze Nacht in der Brüllhitze die, die zerschwitzten T-Shirts ja. oder so über über die Lehne und ja. so und alle so, oh Gott ja. und so und ich mache ja, pff, ist doch egal und so. Und dann ist mir das aufgefallen, also ich kann mir das bis heute nicht erklären, warum das so spät war. Und dann bin ich mal auch losgegangen damit und es ist irgendwie im Sande verlaufen und dann, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre her oder so, als ich hier in Berlin war, habe ich nochmal so einen Anlauf äh, unternommen, bin zur Charité gegangen und habe äh, verschiedene Untersuchungen gemacht und dann wurde irgendwann festgestellt, das ist nicht therapierbar, der, der Bulbus olfactorius, äh, der hier sitzt an der Stirn,
0: Nasenbein quasi genau. hier oben, ne?
1: der ist bei mir nicht vorhanden. Oder verkümmert, ja. also der ist einfach nicht da.
0: Ja. Und der ist quasi für Geruch, für die Idee von Geruch verantwortlich. Genau, und ja. der sitzt auch irgendwie so
1: vorm Gehirn, sodass ja. es nicht, das, es gibt ja auch keine Sprache für Gerüche. Es gibt ja nur äh, Metaphern und Analogien für mhm. Gerüche, die so, ne. Mhm. Es ist ja eine Behinderung, aber es gibt kein Adjektiv dafür. Ja, ja. Das ja. stimmt. Ja. Also, Liegt wenn so du blind, nicht sprechen oder kannst, oder so, bist du, ja, ja genau, du ja. bist taub, blind, ja. stumm, ja, ich kann halt nicht riechen. Ja. Also,
0: stimmt, müssen wir eigentlich mal ein Wort erfinden. <lacht> Hab, du, noch hast du die Chance, ein super cooles Wort dafür auszudenken.
1: Ich habe mal auch, ist auch ungefähr auch in der Zeit, wo ich, diesen, wo ich mich nochmal versucht habe, damit äh, zu beschäftigen oder dann nochmal was zu machen, weil es hat mich mit zunehmendem Alter auch mehr gestört. Hast
0: du jemals das Parfum gelesen, irgendwie als junger Mensch oder nee, so? Nee, habe ich nicht ja, gelesen. Ja weil das, aber, da geht ja quasi nur darum das ist ja dann äh, ja. das hätte dann wäre vielleicht so ein
1: Augenöffner gewesen oder? ja in meinen Büchern können ja die Leute auch oft riechen und das erschreibe ich mir dann halt ne aber du, so. aber
0: es gibt auch ich habe diese Anekdote gelesen dass du mit deinem Drummer an die Mosel gefahren bist weil er dir so ein bisschen so die Gerüche beschreiben sollte für dein äh, Buch das damals äh, auch an der Mosel gespielt mhm. hat und seid ihr so die ganze Zeit rumgefahren und so? Und er hat immer gesagt, so, ja, ich kann auch nicht so gut riechen.
1: Ja, das war so, so. Ich habe immer überall angehalten, hier, riech mal da, riech mal da, riech mal da. Ja, du, ey, ich kann gar nicht so gut riechen. Ich habe mal vor, ja, vor einigen Jahren ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr den Titel von, ich weiß auch noch von wem, von Walter Kohl. Und es ging äh, um den Verlust des Geruchssinns. ganz wichtig. Kein Sohn von Helmut Kohl. Hätte ich nämlich auch gedacht. Genau, das wäre ja. jetzt meine Pointe also, gewesen.
0: Oh nein, ich hab die Pointe. Nein, oh Gott. Oh Gott, ich bin der schlechteste ich so, Weißt du was? Machst du eigentlich, ich geh raus. Ich hab so nee, <lacht> aber ich habe
1: hab, äh, wirklich dieses Buch bis zur Mitte gelesen und dann irgendwann festgestellt, ach so, ja, es ist ja. nicht der Sohn von Helmut.
0: Hätte ich aber auch gedacht. Ich aber vor
1: allem ist. schreibt er da eben darüber, der hat einen Fahrradunfall ja. und verliert seinen Geruchssinn und wird hart depressiv, weil Spice of Life ist weg und ähm, kommt da überhaupt nicht drauf klar ja. und das hat mich, so ein, da, da habe ich so ein bisschen den Frieden mit meiner, meiner ja, Behinderung sozusagen gemacht weil immerhin kenne ich es nicht anders ja. und das haben mir dann auch Ärzte äh, gesagt, ich würde das halt kompensieren, ne? also das, oder mein Gehirn sozusagen, ich würde das mit anderen Sachen irgendwie, ich weiß nicht ob das stimmt, vielleicht wollen sie mich auch nur beruhigen ich kann jetzt nicht irgendwie viel besser sehen oder hören oder so <lacht> aber vielleicht habe ich irgendwie eine andere Form von Empathie oder irgendwie Aufmerksamkeit dadurch, ja. keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall dachte ich so, ja, immerhin hast du es nicht irgendwie äh, verloren, sondern es war von Anfang an so.
0: Ja. Michelle Michelberger, die äh, so eine Aktivistin und Autorin, und die hat erzählt, dass sie, äh, weil sie hat irgendwann einen Eiskunstlauf für sich entdeckt dann ist sie so zum Training immer gegangen und ist dann mal irgendwann äh, auf den Kopf gefallen, auf den Hinterkopf und kann seitdem auch nicht mehr äh, riechen. Und das ist ja, die sagt, deswegen sagt sie irgendwie, sie kauft sich kaum noch teures Essen, weil das irgendwie verschenkt ist, weil sie das sowieso nicht schmeckt. Also so.
1: Ja, aber ich glaube, Essen und Trinken und alles, das hat ja wahnsinnig, viel, das passiert ja auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Ne? Und. Ja, das stimmt auch, ich bin kein Gourmet oder so, also richtig, wo andere irgendwelche Geschmacksexplosionen oder ganz weirde Sachen da irgendwie rausschmeißen, ja. das ist wahrscheinlich wasted on me sozusagen, <lacht> aber ich gehe schon auch gern ganz gut essen und ich kaufe auch nicht den billigsten. Fein ja. und so.
0: Also nicht so wie dein, äh, dein Straight-Edge-Kumpel, der so aus dem Topf mit dem Löffel isst. Ja, ja, genau,
1: nee, also das Auge, nicht nur das Auge, also vieles ist mit, ne, ja. ja. das Auge das auf stimmt, jeden Fall auch. Ja.
0: Essen ist ja auch, ein, ist ja auch eine soziale Veranstaltung, also ich meine, es ist, geht jetzt nicht nur darum irgendwie, gerade wenn man ins Restaurant geht, geht es ja nicht nur um die Nahrung allein, sondern auch um das Ambiente. Um den Stuhl. Auf, auf dem man den sitzt. Ja, absolut. Der, auf dem man sitzt auch und, und alles so, andere. den anderen auch, ja. ja. Das finde ich eine faszinierende Geschichte. Aber klar, etwas, was man nicht kennt, kann man auch nur schwer vermissen. Insofern ist das ja, ist das ja okay, wenn man das, wenn man das nicht anders kennt.
1: Ja, man kann das natürlich schon irgendwie vermissen. Und deswegen auch, je älter ich wurde, desto mehr hat mich das gestört. So am Anfang, weißt du, als... 14-Jähriger interessiert dich der Sommerregen nicht ja, so ja. besonders, sondern haben wir jetzt Dosenstechen gemacht oder nicht. So ne ja. und Aber irgendwann kommen diese Sachen dann irgendwie schon da rein und ähm, ich hatte auch ein bisschen Angst da, als ich nochmal losgegangen bin.
0: Was, was machen die denn in der Charité, um das zu erforschen? Also musst du dann Sachen probieren oder?
1: Ja, halten dir vieles unter die Nase und natürlich auch diese ganzen äh, Scans ne? mhm. und so. Und ich habe da auch gedacht… Was ist denn, wenn der Geruch meiner Freundin mir nicht zusagt? Was ist ja. denn dann so oder nicht nur meiner Freundin, sondern also was sich ja angeblich alles auf dieser Ebene ab Diese so, ja also keine Ahnung vielleicht könnte es also könnte es auch sein, dass wir uns aus irgendeinem Grunde nicht schmecken ja, ja. und wir wissen das aber gar nicht ja. und, ähm, und ich hatte da auch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen.
0: Naja klar. Es ist ja auch beängstigend auf eine Art, dass dir sozusagen die eine Dimension fehlt, über die so viele Leute reden und die so vielen Leuten wichtig ist oder so. Aber ja, andererseits ist es sozusagen von den Interpretationsdimensionen,
1: die es gibt, vielleicht, vorsichtig formuliert, noch die unwichtigste. Ja, ich glaube, dass, dass mein, ähm, ich habe da in meinem vorletzten Roman Der Abfall der Herzen, da habe ich das nochmal auch aufgegriffen, äh, weil das da auch äh, ganz viel um Erinnerung geht. Also das Buch spielt äh, so im, im Sommer 99, ich versuche meinen Sommer 99 zu rekonstruieren mhm. und es geht eigentlich um das Phänomen dass ich mich an nichts erinnern kann und gleichzeitig aber manischer Tagebuchschreiber bin. Mhm. Und damals auch alles aufgeschrieben habe. Und ich kann mir das halt durchlesen. Ich mache das nie. Aber ja. ich habe das in dem Fall mal gemacht. Es gab so einen Anlass dafür, Blablabla, bla, bla, kann man als nachlesen, wenn man sich das Buch kauft, ja, super Buch. Und ich habe dann das so gelesen und äh, wirklich gedacht, ich höre davon zum ersten Mal, aber es stand da in meiner Handschrift. Ja. Und ich habe das schon auch alles geglaubt, so im Sinne von, ja klar, das klingt für mich plausibel, das könnte so gewesen sein, aber ich habe an diese ganzen Sachen und zwar nicht nur Banalitäten, sondern wirklich Sachen, die einschneidende Erlebnisse für mein Leben gewesen sein müssen oder waren,
2: ja.
1: keine Erinnerung. Und ähm, da habe ich mich auf die, auf die Suche begeben und habe alle Leute, mit denen ich 99 zu tun hatte, wieder getroffen. Nicht nur alte Freunde, sondern auch Arbeitskollegen, Vermieter irgendwie. Und mir halt diesen Sommer wieder zusammengepuzzelt. Und dann ist, es ist halt ein fiktives Buch draus geworden, weil die Geschichten, die mir erzählt wurden, Klangen alle total plausibel, aber haben sich teilweise fundamental widersprochen <lacht> auch. Und ich habe mir dann das da so rausgebaut, wie ich das dann, und habe dann irgendwann gemerkt, in diesem Prozess, also in dem Buch wird sowohl die Geschichte des Sommers erzählt, als auch die Recherche irgendwie 15 Jahre später, also das Making-of des Buches ist sozusagen im Buch auch drin. Ja. Und äh, dieses Riechen war so ein Ding, wodurch ich mir das auch erklären konnte, weil mir diese ganzen unbewussten Erinnerungen halt irgendwie fehlen, dass irgendwie der Chlorgeruch, also, ne, es gibt so Beispiele, ganz oft wird es so mit dem Chlorgeruch im, im Freibad mhm. und dann irgendwie äh, dazu die erste Liebe und der die Pet Shop Boys, Sommer, der ja. in dem Sommer äh, ja. lief oder ne, ja. also was ja. da so losgeht und das machst du dir gar nicht bewusst, sondern das sind so Assoziationsketten, die dann halt irgendwie losgehen und an denen man sich dann auch irgendwie festhält und die man natürlich auch in Erinnerung ändert die baut ja. man sich auch so, damit das alles zu der eigenen äh, zu dem passt, weil mhm. wir Menschen leben ja in Geschichten, wir wollen ja immer, also ich glaube, wir leben in so einem riesen Chaos, was was wir oder unser Gehirn halt versucht irgendwie zu bewältigen. Und ja. deswegen wollen wir auch so lineare Ketten. Wir wollen, dass es immer etwas von A nach B nach C und so geführt hat. Ja. Das stimmt natürlich nicht. Das ja. war so gar nicht. Aber so bauen wir uns das dann, dann halt. Und mir fehlt in diesem ganzen Chaos, fehlt diese eine, diese eine Sache.
0: Du schreibst ja wirklich schon seit Ewigkeiten Tagebuch und wirklich konsequent jeden Tag. also du, ich hab mal, du hast irgendwann mal erzählt, dass du immer so, du hast zu Hause so im Regal stehen die ganzen Tagebücher und ungefähr so ein Tag, wo es sind immer ungefähr so fünf, sechs Monate oder so. Es hätte auch mal Monate gegeben, wo du manisch gewesen wärst, da wären es dann drei Monate pro Buch, aber ansonsten immer so, so fünf, sechs Monate. von zweimal zwei
1: Und, war man mein, oder ein bisschen weniger als zwei war man mein Rekord.
0: <lacht> okay, da gab es eine Menge, äh, das raus musste, aber es sind auch für dich nur so, sind so Abladestationen, wo du einfach, du hast ja auch mal gesagt, es sei nicht besonders literarisch, also es geht einfach darum, dass du diese Sachen aus dem System kriegst. Kann das vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass dir so viele Erinnerungen einfach flöten gegangen sind, weil du dir früh angewöhnt hast, sie einfach so auszulagern?
1: Ja, das kann auch damit reinspielen, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe auch schon öfter versucht, damit aufzuhören, mit diesem Tagebuchschreiben. Ich mache das nicht aus purer Freude, ich empfinde das auch manchmal als Last. Also mhm. heute habe ich zum Beispiel noch nicht und ich denke, wie spät das ist es jetzt, irgendwie 19 dachte, Uhr oder so, ja. sondern ich denke jetzt irgendwie, ja, wann soll ich das noch machen heute? Ne? Ja. So mu muss ich dann überhaupt noch oder kann ich es mir mal leisten, mal einen Tag nicht und dann mache ich morgen, aber dann muss ich auch wieder so viel nachholen und so. Ja. Also ne, das ist ja irgendwie ja, ja. Stress. Ja, es ist Stress, es ist nicht irgendwie die Freude am Schreiben oder Ach so, klar. überhaupt nicht. und ähm, Aber irgendwann ist mir das aufgefallen, es geht nicht ums äh, Festhalten, sondern es geht ums Loswerden. Und es ist halt irgendwie so ein Halt, mhm. ja, also es ist irgendwie so eine Konstante und ich habe da jetzt mich mit abgefunden, also ich habe jetzt seit vielen Jahren schon nicht mehr versucht, damit aufzuhören, weil das ist auch nur Stress, klar so, ja. ich mache das jetzt halt, keine Ahnung, vielleicht für immer,
2: ja.
1: könnte gut sein, keine, wirklich keine Ahnung wofür. Und man muss irgendwann vielleicht mal drüber nachdenken, was damit irgendwie geschehen soll. Ne? Ja. Das, das sollte man irgendwann mal machen. Es gibt diese ähm, wahnsinnige Szene in diesem Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf, was ja ursprünglich ein Blog war, als er seine ähm, Tumordiagnose bekommen hat, hat er diesen, diesen Blog angefangen, eigentlich für seine Freunde und Bekannten, damit er denen nicht alles immer einzeln erzählen, mhm. sondern hier, ne? da könnt ihr das so ein bisschen verfolgen und das ist dann ja nach seinem Tod ähm, eben als Buch erschienen ich finde das Wahnsinn das ist das sollte wirklich jeder gelesen haben das ja. ist weil da eben dann auch er hat dann ja viel länger gelebt als gesagt wurde oder als ihn, äh, äh, Prophezeit wurde. wurde. Er hatte noch fast drei Jahre und hat in der Zeit dann wirklich noch Chick fertig geschrieben. Er hat noch Sand fertig geschrieben und noch das letzte, was Fragment geblieben ist, fast fertig kriegt. Und das interessiert mich natürlich allein als, als Schriftsteller schon so, wie, ne, wie macht er, wie macht er das da? Wie geht er da jetzt vor? Ihm rennt die Zeit davon und er beschließt aber, ja, was will ich denn noch machen? Ja, ich möchte noch diese Bücher schreiben. Und dann kriegt er es sogar noch mit. Er will es nur noch fertig schreiben. Chick. Und dann kriegt er noch mit, wie es veröffentlicht wurde. Und er kriegt noch mit, wie es ein Riesenerfolg wurde. Er hat einfach vorher von in Plüsch gewittern, hat er irgendwie 2000 Exemplare verkauft. Aha. Und auf einmal macht er Chick. Aha. Das ist das meistgespielte Theaterstück auf einmal des Jahres. Und Verfilmung hat er nicht mehr mitbekommen und so. Aber hat diesen, diesen wahnsinnigen Zuspruch und diesen wahnsinnigen Erfolg, das ist so ergreifend und so berührend. Und es ist einfach ein begnadeter Stilist auch einfach. So ein unfassbar guter ähm, Schreiber. Auch in gerade in, in diesen kurzen, es ist ja eben kein Tagebuch, ah. ne, aber in diesen kurzen Einträgen. Und es gibt diese eine Szene, wo er dann seinen, wo er dann wirklich über seinen Nachlass nicht nur nachdenkt, sondern das organisiert und dann seine Tagebücher vernichtet. Hm. Und äh, zwar in einer Badewanne. Schmeißt die alle in diese Badewanne Wasser und, äh, und das ist alles so ganz knapp auf den Punkt und er äh, schreibt dann irgendwie nur, an einer Stelle reingeschaut, Doppelpunkt, ein Unbekannter. Und dann weg damit. Weg <lacht> damit, ne? Und der, die Festplatte wird aufgeräumt. Und nur noch ein Ordner, wo so irgendwie so ein paar Sachen noch drin sind. Alles andere. Alle angefangen sind so, wahnsinnig radikal. Und, ja. äh, also das krieg ich, stellen sich mir wirklich so die Haare auf, wenn ich nur drüber, ja, auch die eine Stelle, wo er dann, wie er über seinen Tod nachdenkt. Und dann an einer Stelle, ja, heute die Steuererklärung fertiggestellt wahrscheinlich zum letzten Mal in meinem Leben werde ich nicht vermissen. Und äh, da wird dir so alles klar, in was ja. für eine Situation diese Person da so steckt und, und das dann auch noch festhält. Aber das haben ja die wenigsten. Also die wenigsten von uns kriegen ja irgendwie eine Diagnose äh, so und so lange noch und mhm. egal, wie genau die dann auch stimmt. Die meisten von uns werden ja einfach ganz normal vom Bus überfahren mhm. <lacht> oder was weiß ich. Ja. Und dann hast du da vorher dich nicht drum gekümmert. Das sollte man dann irgendwann mal machen. Ja, ich schreibe das nicht auf damit andere das lesen auch nicht nach meinem ableben oder so das war nie mein äh, gedanke dabei also dieses dieses verewigen oder so das gehört da überhaupt nicht zu.
0: Man hast schon aufgeschrieben, was damit passieren soll nach deinem Tod? Nee, habe ich ja eben noch nicht. Achso,
1: ja. Immer wenn ich da mal drauf angesprochen werde, <lacht> so wie jetzt von dir, <lacht> denke ich, Mann ey.
0: Wir sind ja in einem Alter, wie gesagt, wir sind ja gleich alt, gleicher Jahrgang, wir sind in einem Alter, wo man das erste Mal ernsthaft anfängt, sich Gedanken über ein Testament zu machen, sozusagen, weil, weil alle einfach plötzlich sagen, ja, jetzt ist so, jetzt musst du dir schon mal Gedanken drüber machen und, und man dann auch so anfängt, über solche Dinge nachzudenken, obwohl es es ist ja kein Fun-Thema und man hat auch nicht so richtig Bock, äh, sich damit irgendwie eingehend zu beschäftigen. Ich denke auch immer so, ich schreibe irgendwann, bei mir ist so Gedanke, ich schreibe irgendwann mal so eine Datei am Computer, die nenne ich einfach Testament und da schreibe ich irgendwas rein und dann muss das halt nach meinem Tod irgendwer finden und dann mhm. muss das gelten, sozusagen. Mhm, <lacht> mhm. Ja. Ich will jetzt nicht zu einem Notar gehen, ich will jetzt quasi nicht offiziell meinen Tod organisieren.
1: Ja, ja. es gibt auch eine tolle Stelle, ich lese aber auch echt gern die Tagebücher von anderen. Ja. Also nicht so, Absolut, heimlich, nicht so heimlich von Freunden jetzt, wenn die auf dem Klo sind oder so, sondern so veröffentlichte Tagebücher, was aber natürlich was ganz anderes ist, weil Fritz J. Radatz zum Beispiel, ein großer, großer Tagebuchschreiber, ganz, ganz, ganz toll und dann gibt es da gibt's so eine Szene in den Tagebüchern von Fritz J. Radatz, wo dann Marbach anruft, ja, Literaturarchiv Marbach, ja, ja. und die wollen dann irgendwie seine Tagebücher haben oder seine Sachen haben und dann und ist er ja natürlich total gebauchpinselt, ne? Ja. Er ist ein sehr eitler Mensch auch. Und will das dann gleichzeitig vor seinem Tagebuch aber nicht zugeben. Ja. So. Und dann ist da die Szene, wie, ich glaube, da wohnt er schon auf, in, in Kampen, auf, auf Sylt mit seinem, mit seinem Lebenspartner. Ja. Und Marbach ist irgendwie da. Oder vielleicht spielt es auch in Hamburg, die hatten auch eine Wohnung in Hamburg. Jedenfalls Marbach ist da und ist irgendwie im Keller und sortiert da. Und ähm, er behauptet dann, dass er das ja diese Tagebücher nie geschrieben hätte. Ja damit sie veröffentlicht werden und man weiß natürlich, du lügst, ja. <lacht> man weiß das total, weil das so eloquent und so scharf ist und natürlich auch über die Person Fritz Jörg ja und über seine eigenen Befindlichkeiten und Probleme hinaus eine Bedeutung hat, weil er einfach mal Nachkriegswestdeutschland äh, ja. erzählt in, einer, in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Medienbranche und ja. natürlich diese ganzen Namen und dann regt er sich wieder über Günter Grass auf und dann geht er aber doch wieder da, lässt er sich wieder von dem einladen, dann fährt aber wieder beleidigt nach Hause, weil Grass sich gar nicht nach seinem neuen Buch erkundigt hat und diese, <lacht> weißt du, diese ganzen Sachen und so und das ist so toll on point, das kann ich wirklich nur, nur empfehlen zu lesen, jedem, der sich so ein bisschen so für Nachkriegswestdeutschland oder so ja. interessiert.
0: Ja. Ich habe übrigens zuletzt äh, gelesen, dass in Marbach auch die äh, haben von der Konrad-Adenauer-Stiftung den Nachlass von Helmut Kohl bekommen. So verschiedene Unterlagen, Notizen und so weiter und so fort. Und da waren wohl auch mehrere Gedichte. Kohl hat wohl wahnsinnig gerne Gedichte geschrieben und auch so Gedichte über Europa und so.
1: Ach echt? Ja. Oh, das wusste ich ja gar nicht. In Marmach
0: gibt es jetzt so Helmut Kohl Gedichte über Europa und so. Wo er richtig, richtig so Vierzeiler immer auch richtig gereimt hat und so. Und dann versucht hat, äh, sehr eloquent Hymnen zu schreiben. Ja, und das toll. Das ist eine sehr witzige äh, Entdeckung. Aber ja, ich lese auch gerne Tagebücher. Ich finde Tagebücher auch eine spannende Erzählung. Von Die von,
1: von Erich Mühsam sind toll.
0: Ja, es gibt auch diesen es gibt auch diesen äh, englischen, was war der, der war irgendwie so eine Art Buchhalter, Samuel Pepys oder so. Heißt mm -hmm. ja, genau. ja, Diese, Samuel diese Pappis, ja. völligen Alltagstagebücher äh, aus dem, aus, von vor 300 Jahren oder so, wo man ja. so diesen, diesen damaligen Alltag irgendwie erzählt kriegt. Finde ich auch ganz spannend irgendwie zu lesen. Ja. Oder
1: hier das berühmteste, was ja auch immer dann zitiert wird, Kafka, ne? Ja. Mit Erster Weltkrieg ausgebrochen, Nachmittagsschwimmschule. Das war der Eintrag. Oder <lacht> wer hat da wen angegriffen? Irgendwie so, ja, Nachmittagsschwimmschule.
0: Ja. Ja. Ich habe auch die hab aus den äh, Tagebüchern von Kurt Cobain auch gelernt, dass er äh, Smell's Like Teen Spirit auf einem Riff von Blue Oysterkalt basiert geschrieben hat. Auf dem Song Godzilla von Blue Oysterkalt. Und wenn man den jetzt hört, hört man, dass das Original das gleiche Riff ist. Das ist der hat so unverschämt geklaut. Mhm. Ist ja auch, S.U.A. ist ja auch so ein Riff von... 80s von Killing Joke ist das Riff von Camisa und äh, und das hat er alles in sein Tagebuch geschrieben, wo er gerade die Sachen alle geklaut hat und so. Das fand ich auch sehr ähm, ja, sehr erhellend. Ja. <lacht> sehr interessant. Wir haben jetzt auch diesen äh, Sprung quasi auch hier irgendwie äh, miterlebt, dass du vom Punkrock-Sänger und vom Punkrock-Band-Gründer, der auch irgendwie die Provinz verlässt, sozusagen auch diesen Weg zum Schriftsteller irgendwie gefunden hast. Du hast ja erzählt, du hast ein Fanzin früher gemacht und so, indem du dann selber auch irgendwie die ganzen Texte geschrieben hast äh, und so weiter und so fort. Und die ersten Bücher waren ja auch so beobachtend im Grunde genommen oder so, oder so sehr aus der eigenen Biografie geschöpft. Ist das, war das quasi etwas, was du dir früh hast vorstellen können, dass sozusagen auch Schriftstellerei für dich so, ein wichtiges, so eine wichtige Sache wird, wie, sie, wie es ja jetzt ist? weil ich meine, du trägst ja jetzt auch im Hotel als Schriftsteller ein und so.
1: Im mhm. Hotel wird man das ja eigentlich nicht mehr gefragt. ne? Aber das stimmt, an, ja nicht mehr oft. Ja, ich, ich, ehrlich gesagt fällt es mir schwer, das irgendwie zu beantworten, weil ich das irgendwie, also ich traue ich trau meiner eigenen Antwort da jetzt irgendwie gar nicht, weil ich das, glaube ich, aus meiner jetzigen Perspektive nur beantworten kann. Ja, und ich ist. glaube, die stimmt gar nicht überein mit der damals. Aber ich glaube, dass ich nicht gedacht habe, ich könnte Schriftsteller sein. Ja. Aber ich finde es ganz komisch, dass ich das nicht gedacht habe, weil ich habe immer geschrieben. Ja. Und ich bin auch nur deswegen Sänger, weil ich geschrieben habe. Ich bin nicht Sänger wegen meiner wunderbaren Singstimme, sondern <lacht> ich bin Sänger, weil ich Texte geschrieben habe und die selber performen wollte. Es geht um, um Performance irgendwie dabei. Und ich habe halt dieses Tage mit diesem Tagebuch angefangen. Klar, das war nicht zur Veröffentlichung gedacht, aber trotzdem hat mir eine gewisse Schreibroutine dadurch. Mhm. Ich habe auch mal so Social Beat-mäßig irgendwie Gedichte damals geschrieben oder was weiß ich, ne wie viele dann irgendwie Bukowski beeinflusst oder, mhm. oder irgendwie sowas. Aber ich komme nicht aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus und Bücher haben da so keine Rolle gespielt. Ich hatte ein Deutsch-LK, aber auch da habe ich oft brilliert ohne also indem ich einfach also ich habe mal eins minus über Effibries geschrieben, ohne das Buch gelesen zu haben. Die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, ja, die kommt auch in, in Abfall <lacht> der Herzen vor. Aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, ah, was bedeutet das denn eigentlich, wieso ja. kann ich denn hier, ne? also wieso, wie geht das denn überhaupt und so. Ja. Und ich habe eigentlich immer geschrieben und mich immer wahnsinnig für Sprache interessiert und auch im, in meinem Fancy im dem Wasted Paper ging es relativ schnell eigentlich nicht mehr so richtig nur um Musik jetzt oder um irgendwie Bandinterviews oder so, sondern so. Um, so. Erlebnisberichte oder Meinungen zu dies, und, aber schon auch um das Erzählerische ne? und natürlich auch um die Freude an Sprache, ja. also nicht nur ich will das jetzt irgendwie so berichten, damit ihr das alles alle wisst, sondern ich möchte das irgendwie interessant in Worte verpacken und das ist eigentlich das, was mich bis heute auch interessiert als Schriftsteller, also ich mhm. bin zum Beispiel jemand, der sich fast nie durchliest oder man kommt da ja nicht dran vorbei, es steht da halt, aber wovon ein Buch handelt, ist mir meistens nicht so wichtig wie, äh, ne, wie ist die Sprache so ja. und ich würde mir alles an, durchlesen, wenn es, in, wenn es in einer tollen äh, Sprache mit, mit Britzeln und Funkeln und Esprit und so ja. äh, geschrieben ist, dann kann das von sonst was handeln ne? ja. und komischerweise hat es trotzdem jemanden einfach von außen gebraucht, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, also mich hat irgendwann Jörn Morisse angerufen, ähm, der auch in den 90ern ein Fernsehen gemacht hat, der das Wasted Paper kannte und der äh, mittlerweile Li Literaturagent war und auch in dieser zentralen Intelligenzagentur mit, mit Herndorf und, mhm. und Katrin Passig und so weiter. Liebe, Sascha Lowe, Genau, ja. aus diesem Umfeld so, mhm. der aber auch ein alter Punk irgendwie ist und das Wasted Paper kannte und Max Potter kannte und der äh, hat angerufen und gesagt, hey das Wasted Paper war so super. Kannst du dir vorstellen, ein Buch zu machen? Und äh, ich habe sofort gesagt, ja. Also, ich habe so eine Sekunde überlegt, mm, ja. <lacht> <lacht> Und wie das ja halt bei vielen ist, wie du ja auch schon meintest, ähm, wo die Wilden Mahngraben war, sehr ähm, autobiografisch natürlich. Äh, so Alle schöpfen ja dann erstmal aus dem, was sie so bisher erlebt haben. Mhm. So ist es meistens bei Debüromannen. Mein zweiter schon eigentlich nicht mehr. Das wurde immer so gedacht, das sei so autobiografisch. Aber es war schon so, ne, da habe ich mich versucht, in verschiedene Welten zu begeben. Aber ich hatte auch so gar nicht so einen komischen Respekt vor dem Format Buch. Wahrscheinlich ist es gut. Ja. Weil dieser E-Kultur-Aspekt hat für mich keine Rolle gespielt. So, ich, ich wusste, dass ich schreiben kann. Also ich wusste, dass ich mit Sprache umgehen kann, dass ich einen Satz an den Nächsten reihen kann. Und ich wusste auch das wird im Föhltor sowieso nicht stattfinden und ich muss mich auch mit niemandem hier messen und ich habe nicht in Leipzig studiert und ich habe nicht in Hildesheim studiert und viele von diesen Büchern interessieren mich auch nicht, also so ja. und äh, das ist natürlich ein guter Zugang, find, finde ich, zum Schreiben, das ist im Prinzip auch der Zugang, den ich zu meiner Musik hatte, also so ein autodidaktischer Punk-Zugang, ja. DIY-Zugang irgendwie. Und trotzdem finde ich das aber seltsam, dass, äh, also 2007 ist, wo die wilden baden rausgekommen, also hat Jörn sich wahrscheinlich 2005 oder so, nehme ich mal an, gemeldet, dass ich da vorher nicht selbst drauf gekommen bin. Ja. So, wahrscheinlich ist es irgendwie, das hat wahrscheinlich mit Herkunft zu tun und mit, mit Milieu und mit Klasse, würde ich sagen, dass mir irgendwie klar war, na klar, Schriftsteller, die gibt's ja. und Theater und sowas, die gibt's ja. und da gehen auch Leute hin, aber wir nicht, ne? Also nicht, dass es so keine Möglichkeit gewesen wäre, dass ich da gedacht hätte, dass, das ist mir versperrt, da darf ich nicht mitmachen ja. oder sowas, aber das hat ganz viel, glaube ich, wirklich mit so einer ähm, Sozialisation zu tun und man, ich finde, man sieht das auch, wenn man sich, in also jetzt ändert sich das, glaube ich, so ein bisschen, aber wenn man sich so anguckt, wer in Deutschland Bücher schreibt und für wen die geschrieben werden, dann ist es schon irgendwie ganz klar, dass, das, dass dass man da so ein bisschen unter sich auch mhm. bleibt und mhm. zum Glück ändert sich das, mhm. glaube ich.
0: Aber es ist ja auch, gerade das Medium-Buch ist ja etwas, das äh, extrem gegate wird, was gut und schlecht gleichermaßen ist, ich finde. Aber äh, was jetzt auch aufbricht, dadurch, dass viele AutorInnen auch selber publishen können, äh, als E-Book irgendwie, da gibt es ja viele, oder gibt es ja immer wieder diese Erfolgsgeschichten von Leuten, die selber so ein E-Book gemacht haben, dass dann, das dann, was weiß ich, wie viel zigtausend Mal gekauft wird weil, und dann plötzlich, also wie Twilight auch oder so, dass dann plötzlich so Fans findet. Also dass diese Geschichten gibt es ja aber trotz und dadurch hat so eine gewisse Demokratisierung stattgefunden. Sie ist aber nicht so groß wie bei anderen Medien, weil quasi die Hürde des Druckens immer noch riesig ist. Ein Buch mhm. zu drucken ist einfach wahnsinnig aufwendig mhm. und setzen und so weiter. Dieser ganze Scheiß, der da so mit äh, zusammenhängt. Und deswegen äh, können eben Leute, viele Leute, die es vielleicht auch wollen würden, eben nicht mal eben so ein Buch machen oder ein Buch drucken, weil das, weil das einfach nicht, weil das nicht so einfach ist, das wie jetzt mal eben eine Platte zu machen und irgendwie online zu stellen oder auch eine Platte pressen ist einfacher als ein Buch, als ein Buch herzustellen irgendwie so. Und deswegen ist es vielleicht deswegen ist das vielleicht, ist vielleicht ein Buch schreiben, also darauf hinaus eine Idee, auf die man erst kommt, wenn sie jemand anders an einen heranträgt mhm. oder etwas, was man aus sich heraus nur schwer schafft, weil ja auch Verlage wollen ja keine unverlangt eingesandten Manuskripte und so, das interessiert dir ja alles gar ich nicht. Ich habe mal den
1: so. Raum gesehen bei S. Fischer.
0: <lacht> Wo die unverlangten
1: ja. Manuskripte... So. Wahnsinn. Das ist ja sehr groß. Das ist mit das Traurigste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja.
0: Aber hast du nicht Lust, Lust gehabt, da überall mal reinzulesen und mal, das mal so anzugucken?
1: Nee, das war so overwhelming, also das... <lacht> äh, nee, aber klar, das ist natürlich... Also daher kommt das, das vielleicht auch. Natürlich, also ich meine, wenn du dir überlegst, was da gestapelt liegt, ja, Aha. also was ein Blutschweiß und Tränen ja. von Menschen da solid, also, also es, es wäre einfach, sich da irgendwie drüber lustig zu machen ja. oder ja. so, aber ja, das, das ist, ist halt so. einfach wirklich total krass. Ja. Ne?
0: Ja. Nee, nee, ich meine auch nicht sich so, drüber lustig, aber ich finde das, ja, find das ja interessant, ich habe da ja einen totalen Respekt vor und eine, und eine große Neugier, äh, was die was Leute so schreiben und veröffentlicht sehen wollen. Das finde ich ganz spannend und aufregend. Also finde ich auch bei Musik, aber da ist es eben dann auch viel einfacher möglich für mich, das zu ja, hören, ja. als es bei Büchern möglich für mich ist, das zu lesen, sozusagen. Ja. Aber das finde ich so interessant, weil das ein schwierig zu kriegendes Medium ist, quasi.
1: Ja. Ja, aber das hat ganz viel, ich glaube wirklich, das hat ganz viel mit so Klassismus zu tun. Also ja. darf ich mich hier überhaupt bewegen? Ja. Ne? Bin ich nicht irgendwie, das erzählen ja auch ganz viele Leute, die irgendwie aus der Arbeiterklasse sind und irgendwie erfolgreiche. Autoren oder Autorinnen, die bei ihrem sechsten Buch noch irgendwie das Gefühl hatten, sie bald fliegen sie auf. Ja. Na, sie dürfen da eigentlich gar nicht mitmachen. Sie gehören da gar nicht zu. Und ich glaube nicht, dass irgendwer aktiv denen unbedingt dieses Gefühl geben ja, möchte, ja. aber das ist natürlich äh, gewachsen.
0: Aber ist das nicht nur äh, ein klassistisches Problem, sondern auch dieses, viele schmücken sich auch damit mittlerweile oder so. Das ist fast wie so ein Treppenwitz, aber ich finde, es ist sehr real. Weil ich das von mir auch kenne, dieses Imposter-Syndrom, also dass man denkt irgendwie so, okay, ich habe jetzt hier diesen Auftrag, ein Buch zu schreiben, ich habe auch einen Vorschuss gekriegt, äh, alle finden auch gut, dass ich das mache und wollen irgendwie, dass ich das mache und ich sitze hier vorm Computer und ich, mir hat aber niemand gesagt, wie das geht. Mhm. Also so, das ja. ist ja so ein
1: erfundener Beruf im Grunde genommen. Genau, es ist völlig unklar irgendwie, was eigentlich die Zugangsberechtigungen äh, ja. dazu sind, ne? Ja.
0: Ich schreibe jetzt gerade auch ein neues Buch so. Und ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schwieriger fällt es mir, mich zu konzentrieren. Und ich habe das, ich habe das Gefühl, ich schreibe zehn Minuten und gehe danach eine halbe Stunde durch die Wohnung und mache irgendwas, weil ich aufstehen muss, weil ich mich bewegen muss äh, und räume irgendwas, räum Regal in der Küche auf oder so und setze mich dann wieder für zehn Minuten hin und dann stehe ich wieder auf und tige eine Viertelstunde ja. durch die Gegend. Das äh, es ist eine so ineffiziente
1: Arbeit. Ja, es ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich. Ich habe das auch. Ich arbeite auch an einem neuen Buch und ich habe das, ich war schon relativ weit, dann habe ich es äh, für ein ganzes Dreivierteljahr unterbrochen, als es mit Muff Potter jetzt wieder losging. Also noch nicht mal jetzt, wo wir die Platte rausbringen, sondern das eigentlich die Zeit vorher. Ja. Ja. Also klar, ich musste auch Songtexte dann irgendwie fertig machen. So, es ja. war jetzt nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe. Und dann sind wir ins Studio gegangen. Aber ich habe auch, wir äh, haben Band hat ja auch. Irre viel mit Organisation zu tun und mit E-Mails schreiben und mit dies und das und mit wem jetzt hier was und dann jetzt bringen wir die Platte auch noch selbst raus und so und das mhm. ist schon echt ganz schön heftig mhm. und ich habe eine Weile gedacht, dass ich das beides kombinieren könnte und jetzt gerade versuche ich es auch wieder beides zu kombinieren, mhm. aber es ist richtig schwer, also ich habe jetzt irgendwie gedacht… Ich schreibe eh das wertvollste Zeug morgens, also, also wirklich komplett morgens, kein Radio, keine E-Mails, auch kein mhm. Frühstück oder so, sondern sofort. Mhm. Da kommen eben die guten, wenn ich da zwei, drei gute Stunden kriege, dann ist das schon sehr wertvoll. Und dann braucht man natürlich auch noch viel Zeit, um zu überarbeiten und dies nochmal mal und zu recherchieren und, und mhm. so weiter. Aber nur was den reinen Schreibprozess angeht, das kann man ja eigentlich morgens machen und dann ab mittags irgendwie den Bandkram erledigen und was es sonst noch so gibt, Wäsche waschen zum Sport gehen. Ja. <lacht> Zu viel Wein trinken, keine Ahnung, irgendwie so. Sich, ne? unterhalten. Sich ja, unterhalten, soziales, soziales Leben. Leben. Ach, stimmt, das gibt es ja auch noch, ja, genau, das vergesse ich immer. Und jetzt gerade versuche ich das und äh, neulich hat es mal für anderthalb Wochen geklappt und dann kann ich das auch relativ gut, also ich glaube, was ich habe, ist, ist Ausdauer. Mhm. So, Ich habe nicht eine Million Ideen, ich habe nicht immer so tausend Sachen im Köcher oder ne, in, wie ich vorhin schon meinte, in der Schublade oder so. Ja. Aber ich kann sehr lange an etwas dranbleiben und ich kann auch wieder und wieder und wieder und wieder überarbeiten. Ich überarbeite meine Texte dutzende, hunderte Male ja. und ich kann das auch immer wieder, es macht mir sogar Spaß, weil, ja. weil eigentlich ist es sogar der Moment beim Schreiben, der mir am meisten Spaß macht, wenn ich weiß, da ist schon was, das taugt schon, wenigstens ein bisschen was. Und mit allem, was ich mache, wird es noch ein bisschen besser. So. Und dann kommen natürlich trotzdem immer wieder so Rückschläge, weil man auf einmal an so eine Stelle kommt und denkt, oh, das funktioniert gar nicht. Und dadurch bricht alles zusammen. Und man, jetzt muss man eigentlich wieder irgendwie, vielleicht nicht bei Null, aber bei 20 Prozent anfangen mhm. oder so. Das gibt's auch. Und das ist, damit, da muss man auch umgehen können. So. Und dann muss man auch irgendwie am Ball bleiben oder vielleicht schmeißt es einen auch raus erstmal. Und man, aber wenn ich so in so einem, in so einem Modus drin bin, dann, dann geht mir, dann, dann kann ich das. Und dann, dann macht mir das auch große, große Freude. Und das finde ich auch das Tolle am Schreiben, muss ich sagen, dass ich, ähm, also eigentlich habe ich das Musikmachen in, in letzter Zeit mehr vermisst, weil man da, da mit anderen Leuten zu sein und der Schlagzeuger, man spielt dir den Ball zu und der fängt den auf, aber irgendwie ein bisschen anders, als man gedacht hat. Und ja. dann steht was Neues und mit anderen zusammen an irgendetwas zu arbeiten und auch diese ganze Physis äh, von Musik, ja. ja das ganze physische Erleben und ja. das, es ist einfach das Geilste. Musik ist einfach das Aller, Allerbeste. Es naja. ist die beste Kunstform von allen. Auch weil in der Musik ja auch die anderen Kunstformen reinkommen. Natürlich kommt da ja auch das Schreiben rein und die Sprache rein ja. und die bildende Kunst rein und die Fotografie. und mhm. ne? Also das ist ja wirklich das Allertollste, Popmusik.
2: Naja. Naja.
1: So. Aber es ist natürlich auch ein sehr hysterisches Business. So mit viel Ups und Downs und wenig Mitte und mit viel, also für mich zumindest, ich tendiere eh zu... Zur Manie und zur Depression und, und, und zu so bipolaren ähm, äh, Zuständen und ja. abwechselnden. Immer so so,
0: auch außen zu dode Genau. Ja.
1: Ähm, das heißt, ich brauche eigentlich irgendwas Kontinuierliches auch. Und ähm, ich habe jetzt vor einigen Wochen wieder angefangen mit dem Schreiben. Jetzt gerade musste ich es wieder un unterbrechen, weil jetzt gerade irgendwie so viel los ist. Da muss ich das gar nicht versuchen, das nebenbei zu machen, weil das, weil das nur für Frustration sorgen wird, deswegen versuche ich mich gerade damit abzufinden, aber ich hasse es eigentlich, weil ja. wenn ich einmal drin bin, dann wenn der Motor einmal läuft, dann ist es ja viel einfacher voranzukommen, weil nichts ist anstrengender, als den Motor immer neu starten zu müssen, ja. aber wenn ich das so überwunden habe und dann, ähm, weiß nicht, diese ein, zwei, drei schwierigen Tage hatte und dann läuft und dann kann ich das anzapfen und wenn es dann auch nur eine Woche ist, dann ist, sind das eigentlich die Zustände, die mich am, am glücklichsten machen und muss ich so gesehen dann auch sagen, auch glücklicher als das Musik machen, weil es irgendwie für, mich, für jemanden wie mich mit meinem naturell, wie ich so bin, ist es sehr gut, hm. kontinuierlich an etwas zu arbeiten, mhm. das, ist, das hat eine richtig positive Auswirkung auf mein Leben und auf mein, mein Wohlbefinden.
2: Mhm
0: ja ich, das, ich bin ganz schlecht im selber überarbeiten, also das ist so, wenn ich einen Text fertig habe, dann schicke ich den sofort ab, ohne nochmal drauf zu gucken, weil dann muss der weg, dass ich muss das ich muss das weg haben sozusagen, ich arbeite Schreibarbeiten weg, aber beim Buchschreiben, finde liebe ich trotzdem den Prozess oder den Moment, in dem ich mit dem Lektorat arbeite und mein Buch lektoriert wird und ich dann… Diese Stimme von außen habe mit der, also wie ist ja wie Schnitt im Buch, kann, äh, im Film kann man sich das ungefähr vorstellen. Das ist für mich der spannendste Teil des Prozesses, mhm. weil ich dann irgendwie, weil ich da so schlaues
1: Input immer kriege, wo ich so denke, ja klar, wieso bin ich ja nicht selber drauf gekommen und sondern ein gutes Lektorat ist der Wahnsinn. Ja, also ja. ich habe mache jetzt gerade zum dritten Mal in Folge mit meinem Lektor Albert arbeite ich an dem Buch. Also das habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie mit demselben Lektor zwei Bücher nacheinander gemacht. Also mit ihm jetzt halt das Dritte. Ja man kennt sich und ich will dem auch gleichzeitig gefallen, der ja. ist einfach ein wahnsinnig guter Lektor, wahnsinnig belesen, wahnsinnig smart ja. und ich würde nie was abschicken, was ich nicht nochmal durchlese. weißt du, ja. ich lese es schon nicht beim Schreiben alles nur durch seine Brille, ich habe auch noch andere, ja. es ist nicht meine einzige Autorität, So, ja. aber es ist schon eine Autorität ja. und, ähm, und der hat auch und das ist irgendwie vielleicht auch, muss man auch einfach wirklich mal sagen, das Gute bei einem großen Verlag zu sein, dass da auch jemand ist, der so viel Zeit sich nehmen kann, also der nicht irgendwie 20 Sachen hat und dann einmal irgendwie am Ende so ein Schlusslektorat macht und dann muss ja. es auch sein, sondern der kann das über Jahre begleiten. Ja. Ne? Ja. Das ist nicht selbstverständlich so. Das war bei, war bei meinen anderen Büchern auch nicht so. Ja. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Also ich hatte zum Beispiel bei, bei meinem letzten Buch bei Arbeit gab es diese, diese Situation, also das ich hatte das chronologisch geschrieben. Also das Buch spielt in einer Nacht.
0: In so zwölf Stunden in Berlin sozusagen. Genau. Ja.
1: Es spielt zwischen 18.09 Uhr und 6.12 Uhr. Mhm. In einer Freitagnacht Ende März, wenn die Nacht genauso also lang ist wie der Tag. Und drei Minuten. Ja. ja. <lacht> Oder vielleicht war es auch umgekehrt. Das ich nagel mich da nicht drauf fest. Elf Stunden, 57 <lacht> Minuten. Ja. 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 könnte ja. auch sein. Dann kriegt man natürlich weniger fürs Geld. Das ist jetzt scheiße. Klar. Lass uns das bei ist für der die anderen Film Version. Dann auch scheiße. Ja. Ja. <lacht> nee, für die ist es, glaube ich, gut. Aber dann ist es eine, eine Folge besser. weniger. Ja, das ist ja gut, sonst kriegst du ja nicht verkauft. Muss ja eh schon so viel rausschmeißen. Ja, okay. 40 <lacht> Buchseiten, äh, was ist das, eine Stunde Film oder so?
0: Das hat 336 Seiten, glaube ich, ne?
1: Ja. Oder Arbeit. Ach, du weißt Sachen. Naja, habe
0: ich irgendwie. Weil ich, ich finde es so interessant, weil ich, ich frage mich auch immer, ich schreibe jetzt mein drittes Buch und ich frage mich, ob ich, äh, ob ich ob ich das in mir habe, weil das wenn ich das bei anderen Autoren sehe, ob ich das in mir habe, so ein, mal so ein 500-Seiten-Buch zu schreiben. Fragst du dich das nicht auch manchmal, ob das so. Also denkst du nicht auch an Länge von so einem
1: Buch? Also viel zu schreiben fällt mir total leicht. Eigentlich, ja. ich versuche mal alles kürzer zu kriegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel irgendwas, was so aussieht, als würde das Richtung 500 gehen und ich, das, das stresst mich total, dass ich, ich, muss irgendwie versuchen, das auf 350 zu kriegen. Ja, es ist, ist Reich-Ranitzki, der gesagt hat, also wer es nicht schafft, das auf unter 500 Seiten... Ich weiß nicht mehr, wie genau. Aber ne, da, kenne, musst man, kenne, da brauchst du schon eine sehr gute Begründung irgendwie für, dass du es nicht geschafft hast, es ja. auf weniger als 500 Seiten zu erzählen. Und also, ich, aber ich mag auch lange Bücher manchmal. ja so.
0: Echt selten, tatsächlich. Aber wenn man sich so diese, diese Fantasy-Sachen anguckt, die so wo Leute so Trilogien, Quintologien schreiben, wo so jedes Buch irgendwie so 500, 600 Seiten hat. Also, wo ich echt auch mal denke so, wow, wer hat überhaupt die Zeit,
1: das zu schreiben und das zu lesen? Äh, das find, aber ich finde das total beeindruckend. Ich habe über viele Jahre in den letzten Jahren auch diese ganzen Tetralogien und so, so Elena Ferrante habe ich zum Beispiel, den fand ich super, oder ja. diese äh, das Leben des Vernon-Subitex von Virginie ja. de Ponte. Ich habe auch die ganzen knausgaard äh, äh, komp bücher gelesen. Und das letzte, also die waren ja immer alle so 600, 700, 800, 900 Seiten. Das letzte hatte dann 1500. Und in der Mitte war so ein 500-Seiten-Essay über Adolf Hitler, der mit der Romanhandlung überhaupt nichts zu tun hatte. Also, ne? Aber ja. schon so wirklich abgegrenzt. Und so. Das hat mir schon auch Freude gemacht, so, mich da so in so eine Welt irgendwie so reinzubegeben. Aber bei Arbeit, was ich erzählen wollte, war das tatsächlich so, ich habe das Buch chronologisch geschrieben, ja. also es fing wirklich um 18.09 oder, oder ja. 18.12 oder was es jetzt auch immer war an ja. Ja. mit äh, der ersten Figur und dann kommen die so nach und nach dazu, alle so bei ihrem Arbeitsantritt und der Türsteher kam halt erst in der Mitte des Buches dazu, weil seine Schicht halt erst um 0 Uhr beginnt und mhm. so, ich mhm. ähm, habe mich so orientiert an, an einem Roman von äh, John Dos Passos, Manhattan Transfer, den ich super fand. Oder der war ein großer Einfluss auf jeden Fall. Und dann hatte ich das Buch fertig, also wirklich fertig, klar, ein bisschen, was für ja, ja. einen Dialog willst ja, du vielleicht ja. nochmal ein bisschen schöner machen oder so, aber eigentlich stand alles am Anfang, eine Mitte, ein Ende, ja. gute Übergänge und so. Und dann habe ich zu meinem Lektor gesagt, eigentlich wäre es ja echt interessanter, wenn wir das nicht chronologisch erzählen, sondern jede Figur kriegt ihr eigenes Kapitel, so wie eine wie eine in sich abgeschlossene Kurzgeschichte. Und dann die nächste Figur und dann taucht aber, dann tauchen die so gegenseitig in okay. ihren Kapiteln mhm. auf. ne? Und du, du springst eigentlich die ganze Zeit. Also mhm. du bist dann auf einmal wieder am Anfang des Abends oder keine Ahnung so. Ähm, das ist ja irgendwie künstlerisch, da könnte ja sonst, da könnte ja da könnte ja so richtig, da könnte richtig was entstehen. Ja. Und so. Ich wollte natürlich nur von ihm hören, dass er sagt, Genial. nee, nee, ich wollte so. von ihm hören, dass er sagt, nee, so wie es jetzt ist, ja. ist es super. Und ja. ja, interessante Idee können wir beim nächsten Buch machen, <lacht> aber wir machen das jetzt so, wie es ist, weil ja. das ist super. Kann nicht besser sein. Und was er, was er gesagt hat, aber war, ja, klingt ganz interessant, probier das doch mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir es halt wieder zurückschreiben. Und ich dachte, ja, und ich wusste, ich meine, es war meine eigene Idee, ja, ja. ich wusste, dass es besser ist. <lacht> Trotzdem wollte ich eigentlich was anderes von ihm hören. Ja. Und es hat dann ähm, Wochen gedauert, das umzubauen und wirklich ganz viele tolle Sachen haben nicht mehr funktioniert. Ich hatte so tolle Übergänge irgendwie gebaut, die alle nicht mehr funktionierten. Aber dafür haben halt haben sich andere Sachen ergeben und andere Überschneidungen auch auf einmal. Ja. Und auf einmal wusste man nicht mehr: Ist es jetzt wirklich die? Also ich glaube, diese ganze, wenn ich das jetzt mal so uneitel sagen darf, die Magie des Buches. Ich finde, das ist wirklich. Also ich bin wirklich stolz auf dieses Buch und darauf ist dann geworden eitel, von einer Magie zu also schon völlig in Ordnung ja, ja okay danke <lacht> <lacht> danke aber ich glaube wirklich das besondere auch dramaturgische und, und das was den leuten was mir jetzt auch so gespiegelt wird was den leuten so viel Spaß macht beim lesen diese komischen verschränkungen die da sind und du kriegst sie nicht so auf einem silbertablett serviert sondern mhm. du erschließt sie dir selbst und das… Viele Leute sagen, dass sie so eine wahnsinnig anregende Lektüre mit diesem Buch hatten, was mich enorm, enorm freut. Und ich mache ja auch irgendwie viele Lesungen jetzt immer noch damit wegen der Pandemie, weil das alles so verschoben Klar. wurde. Also jetzt nur noch so ein paar. Aber ja. ich habe immer noch jetzt über zwei Jahre, nachdem es rausgekommen ist, öfter mal den Text vor mir. Das hatte ich bei den anderen Büchern nicht. Die waren ja. dann halt durch und, und habe da immer noch auch eine, eine, eine große Freude dran. Aber das ist eben das, wofür so ein gutes Lektorat gut, dass das dir auch irgendwie nichts irgendwie durchgehen lässt auf eine Art ne? Und, mhm. und auch daran glaubt, also dann ist auch der Text vielleicht irgendwie wichtiger mal in dem Moment als die Person, die den schreibt ja. so, und das finde ich toll, das finde ich echt toll und das kann ich aber auch so, also ich, klar, in dem Moment, oh was, jetzt nochmal da irgendwie das alles umstellen, umschmeißen, das ist schon hart, mhm aber ich kann mich dann da total reinbegeben in diesen Tunnel und ich fühle mich in diesem Tunnel auch total wohl.
2: Ja.
1: Das ist irgendwie, das ist auch irgendwie eine Art von Sicherheit irgendwie. Ich finde, ich arbeite auch gerne lange an, an Sachen. Also es ist nicht so, dass ich die nicht aufhören kann oder so, dass ich oder dass ich mich nicht freuen würde, die irgendwie auch mal abzuschließen oder so. Äh, aber Steve, ich bin,
0: Steve Jobs hat gesagt, Künstler werden fertig. Mhm. Ja ja.
1: Nee, aber auch wirklich, äh, um den Bogen vielleicht zur Band irgendwie wieder zu spannen. Ich wollte auch nie ein Soloalbum machen oder so, ja. mit einer Backing-Band oder, oder so. Ich, ja. ich sehe die Vorteile davon oder es kann auch irgendwie, es muss auch nicht nur das eine oder das andere sein. Ich finde es auch völlig legitim, wenn da jemand irgendwie Bock drauf hat. Aber ich finde es einfach so lange mit Leuten zusammen Musik zu machen, ich finde das unschlagbar. Ja. Ich finde das wirklich ganz toll. Und ja, ich ja. möchte auch, wenn nicht irgendwas Blödes passiert, auch keinen anderen Lektor mehr haben. So, also Ich finde das gut. Ja. Weil für mich ist irgendwie alles andere irgendwie unsteady genug. So, ich habe sonst keinen, ich lebe kein sehr bürgerliches Leben. Ich habe keine, hab keine Kinder und ich habe so viele Sachen, die so in so bürgerlichen Biografien irgendwie eine Rolle spielen, spielen in meinem Leben keine, keine Rolle. Hm. Ich habe nicht mehr eine Waschmaschine. So. Wirklich nicht? Nee. Warum nicht? Weil die nicht in meinen Bad passt. Und in der Küche will ich die nicht haben. Da passt sie auch, glaube ich, nicht hin. Aber es ist so herrlich, eine Waschmaschine zu haben. Ja. <lacht> Ja, ich hätte auch gerne eine Waschmaschine, das ja. stimmt schon. Nee, aber weißt du so, ich habe nie einen 9-to-5-Job gehabt. Ich habe ja, ja. in meinem ganzen Leben nee, nie ein regelmäßiges Einkommen gehabt. Nie. Ja, nee, nicht. Nee, nicht. Und, und das spricht auch gar nichts gegen, das zu haben. So. Aber das gibt es nee. irgendwie bei mir nicht. Das passt einfach. Teilweise würde ich sagen, leider, oder man muss das auch gar nicht bewerten, es passt einfach nicht zu den Sachen, die ich mache oder wie ich sie mache, ja. so, und ähm, deswegen finde ich so bestimmte Konstanten aber umso wichtiger in meinem ja. Leben.
0: Ja. Aber so sehr sich das auch romantisieren lässt, und das ist ja etwas, was wir Menschen, die das nicht haben, sehr oft tun, es ist ja auch ein Stück weit Selbstbetrug, was wir machen, weil, ich ziehe mich da jetzt einfach mal mit rein, aber so dieses kein steady Einkommen zu haben und keinen 9-to-5-Job zu haben, es gab wirklich genug Situationen und Momente in meinem Leben, wo ich dachte, oh, es wäre so schön, wenn ich jetzt einfach jeden Tag in irgendein Büro, und irgendeine Redaktion fahren könnte und einfach safe diese Kohle am Ende des Monats am Konto hätte, und das jeden Monat genauso hätte und mich einfach auf diese, auf diese feste Summe einrichten könnte und mir über einen anderen Scheiß keine Gedanken machen könnte. Das habe ich super oft in Situationen gehabt, wo ich halt, wo ich keine Kohle verdient habe. Und dann in Situationen, wo ich Geld verdiene, habe ich gedacht, Bestes Leben hier, katsching, irgendwie so. Mhm. Gut, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich könnte auch nichts anderes, haha, es ist so cool, äh, kreativ zu sein, bla 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 und so. Also bei ganz vielen Leuten, die auch MusikerInnen sind, AutorInnen, was auch immer, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die, haben, die kennen das alle äh, dieses, dieses Gefühl dass man denkt ich würde so gern am Fließband arbeiten und irgendwie Dosen verschließen oder so also das ist diese Sehnsucht nach diesem, nach diesem Steady ja äh, aber das
1: glaube würde ich sagen nur bis sie das zum ersten Mal gemacht haben niemand ja, möchte gerne am Fließband arbeiten und äh, die Leiden von Menschen die am Fließband arbeiten müssen sind mit nicht zu vergleichen ja. würde ich jetzt sagen also dann muss man ja, das ja mal Es ist, es ist natürlich
0: haben. genauso romantisiert aber es ist aber diese, diese Idee dass dass dieses, dieses freie Leben dieses freie Arbeiten auch nur dann geil ist, wenn es funktioniert und wenn es nicht funktioniert ein Pain in the ass ist. Aber man weiß, man kann nichts anderes, man ist für nichts anderes zu gebrauchen sozusagen. Mhm. Das nagt doch auch an einem.
1: Ja, ja, ich hatte so Momente auch, wo ich Sachen verkauft habe und äh, so. Aber ich ehrlich so viele, gesagt, habe so hab viele ich Platten das verkauft insgesamt, ähm, ja, auch. ich auch. Was und, war deine und dann kaufen sie alle wieder,
0: das ist so schlimm. Ja? Wenn man dann wieder Cola hat, gibt man das dreifach dafür aus, um die wiederzukriegen. Irgendwie.
1: Ich habe mal, äh, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, eine wertvolle Platte von einer Band, die eigentlich keiner kennt. Die heißen A P, eine frühe äh, deutsch -Punk band ja. aus, aus Bayern. Und die haben komischerweise bei Teldec, glaube ich, damals, also beim Major, ja. eine Platte rausgebracht, die ist super. Und die waren ganz jung. Und die Platte ist aber auch toll, weil die ist so ein, äh, so ein Gatefold-Aufklapp-Cover, aber dann kannst du die nochmal aufklappen, ah, ja. also du kannst die zu so einem Quadrat auf, ja. aufklappen ja. und ähm, ich habe mal irgendwie so einen Aufruf gestartet, ich weiß gar nicht, ob das mal irgendwie bei Facebook war oder so und habe äh, geschrieben, ey, ich habe die irgendwann mal, als ich Geldnot hatte, verkauft und ich hätte die so gern wieder und dann habe ich, also ich hatte das schon abgesetzt, war schon gepostet und so, und dann habe ich mal nachgucken und dann war die da, also ich hatte ich hatte die noch, ich hatte die irgendwie gar nicht verkauft. <lacht> war irgendwie so voll in mir drin ja. seit Jahren das Bewusstsein, dass ich meine eine meiner Lieblingsplatten, wo ich aber offensichtlich in den ganzen Jahren auch nie auf die Idee gekommen bin, die mal aufzulegen. Ja. Oder so.
0: Hast du mal geguckt, was sie wert ist?
1: Ähm, die wurde mal repressed und ist dann glaube ich im Wert gesunken. Aber ja, ja. Ich, ich glaube diese, dieses Original, was ich habe mit diesem äh, Cover, also das hatte die repress nicht. Die ist mal auf Plastic Bomb Records oder so wieder ja, ja. rausgekommen. Oder im Plastic -Bomb Ich
0: liebe Plastic Bomb. Kennst du das Plastic Bomb Magazin? Ja, na klar. Ich liebe das. Ich finde, das ist eine der besten Zeitschriften, die es gibt. Ich lese die so gerne.
1: Ja, ich habe das schon lange nicht mehr. Äh es gab
0: mal eine Zeit lang, das machen sie aber, glaube ich, gar nicht mehr. Was ich eine Zeit lang super gerne im Plastic Bomb gelesen habe, waren äh, Kontaktanzeigen. Es gab einen extra Bereich für Kontaktanzeigen. Es klingt wie ein Klischee, aber da waren halt wirklich so Kontaktanzeigen, Zecke sucht, andere Zecke zum Pogen oder irgendwie so. Ich habe das so geliebt.
1: Punk-Kontaktanzeigen. Ja, das ist das Beste, was es gibt. Ich kenne noch die Rubrik, wenn das der Führer wüsste. Ja, Gibt's
2: stimmt. die noch?
1: Stimmt. Da waren wir auch mal mit Potter. Wir waren früher mal so eine. <lacht> Am Anfang war MuffPotter ja viel zu soft, ja. also irgendwie so von Inhalten und so, gar nicht so deutschpunk kompatibel also mhm. für alle ist es immer so, als wären wir schon immer diese Punk-Band gewesen, aber naja, auf jeden Fall ab der zweiten MuffPotter-Platte waren wir wie so eine, wurden wir total gefeiert von plastic pomp hin. Ja. und dann kam auf einmal auch ein ganz anderes Publikum <lacht> oder zumindest ein zusätzliches anderes Publikum ja. und da wollten wir dann auch raus, so, das war uns irgendwie ja. zu eindimensional, ja. Das passte auch gar nicht so richtig. Dazu waren wir viel zu wenig grölig, ja. glaube ich, irgendwie. Und dann, ich glaube, es war die erste Platte bei Universal oder die zweite. Das hat, ist dann in dieser, es gab diese eine Rubrik, wenn das der Führer wüsste, da waren immer die ganzen <lacht> Super-Verrisse drin. Und da war auch diese Ich habe das nicht mehr genau, ich weiß nicht mehr, mehr, welche Platte das war, aber ich fand das irgendwie interessant. Was war gar kein Verriss. <lacht> war so ja es war schon irgendwie so ja früher fand ich sie irgendwie geiler ja. und so aber ja war eigentlich so ja sind schon auch irgendwie gut so aber war halt auf dem Major ne deswegen
0: das Erstaunliche am Plastic Bomb ist ja dass sie irgendwann haben die so einen Vertriebsstil äh, bekommen und deswegen waren die an allen Bahnhofskiosken. ja ja ich sehe die auch
1: immer am Bahnhof die liegen überall aus. ich sehe an ja jedem jeden Bahnhofskiosk naja, und genau. ich bin ja wahnsinnig viel mit der deutschen Bahn unterwegs ja. jede Lesetour immer komplett mit der deutschen Bahn und überall gibt Plastic Bomb das ja. ist so geil daran finde ich ja. <lacht>
0: Aber es ist auch, ich, also die letzte, die ich mir geholt habe, ist vielleicht ein halbes Jahr her oder so, da gab es äh, quasi im, im Intro, also am Anfang, wenn dann immer so äh, Vorwort ist und aus der Redaktion, News aus der Redaktion, keine Ahnung was, gab es irgendwie so zwei oder drei Seiten, weil sie intern in der Redaktion ist eine ausgestiegen und sie haben dann in Heft darüber diskutiert. Und sie hat ihnen im Heft geschrieben, wie scheiße sie sich alle verhalten haben und so und dann haben die aber Stellung dazu genommen und so. Das ist alles im Heft passiert. Das ist doch genial. Also da habe ich wirklich gedacht, wow, sowas würde ich gerne mal
1: im Spiegel lesen oder so.
0: Wieso die Chefredaktion sich mit den Redakteuren ja. erstmal drei Seiten streitet,
1: bevor es Heft losgeht.
0: Finde ja. sagenhaft gut. Aber
1: dann würde ich auch dir die Fritz J. Radatz ja. trage Okay, da kriegst du die Replik natürlich nicht drauf, ja. aber ja. <lacht> Also das ist, also, Wie war das eigentlich bei der Zeit? <lacht> 1978.
0: Ja, da gab es ja auch, da gab es ja, ja so zuletzt, aber der ist hauptsächlich auf so unter so Journalisten auf Twitter und so äh, geführt worden, so einen kleinen Kampf, weil einer der Mitherausgeber einen Kumpel irgendwie gewarnt hat, dass ein schlechter Artikel über ihn in der Zeit erscheint. Und alle haben gesagt, Digga. <lacht> also ich meine, come on. Irgendwie so, das war irgendwie so ein, so ein Bank oder irgendein Scheiß. So, mm -hmm. Das war so ganz weird. Ah ja, ja, doch, doch, doch. doch ja, ja, ja genau. Ich, ja, ja. ich glaube der Joffe oder Josef so war Joffe das. war das, genau das, Ja, ja genau. genau. Das war irgendwie so ein bisschen schräg. Aber ja, ähm, äh, finde ich sehr löblich und deswegen ist das einer der Gründe, warum ich das Plastikbaum so sehr liebe. Und andererseits natürlich, dass ich wieder ein bisschen Punk-News äh, kriege nochmal kurz aufs Schreiben zurück, was ich so interessant finde, ist, dass du sehr also es ist fast Method Writing, äh, wenn man es quasi analog zum Schauspielern äh, sehen will, was du machst, weil du sehr viel, sehr ausgiebig recherchierst, äh, zumindest für deine letzten zwei Bücher und wirklich dann so weit gehst, dass du auch so ein, du hast einen Monat undercover in Anführungsstrichen an einer Rezeption vom Hostel gearbeitet und so, um, weil du dann äh, eben auch in, dein, in deinem letzten Roman Arbeit so eine, so eine Hostelfigur hattest und auch im Hostel erzählt hast. Also klar, du hast dann überall gesagt, es war schon interessant und du hast da viel mitgenommen und so, aber ist es wirklich nötig, dann auch so einen Monat da so zu arbeiten, also weil du kannst ja niemals in diesem Monat, kannst du ansatzweise begreifen, was da, was das für ein Job ist
1: oder was das für eine Atmos ist oder so. Ja, für mich, ich brauche das irgendwie, ich habe das auch schon anders versucht, ich würde gerne weniger recherchieren, ich mache ja. das nicht irgendwie aus totaler Freude oder so, aber ich komme da auch auf viele Ideen erst. Ja. Und aber, aber ich bin vielleicht auch auf eine Art faul, obwohl ich gleichzeitig auf eine Art auch überhaupt nicht faul bin. Ja. Also ich bin, glaube ich, insgesamt nicht faul. Ja, den Eindruck habe ich wirklich auch überhaupt nicht. Ich bin eher so, eher so, ein, so ein Arbeitstyp. Ja. Ja. So, Ich arbeite halt. Ich arbeite auch gern und ja. arbeite viel und Arbeit ist wichtig irgendwie für mich. Nicht Keine Lohnarbeit, aber schon Arbeit. Mhm. Aber auch jetzt gerade, ja, an dem Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, ich könnte das auch einfach mal schreiben, aber ich recherchiere immer noch. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, das ist irgendwie mein, das ist irgendwie so mein Zugang zu den, zu den Dingen ja. irgendwie. Die Recherche. Ja, ich wäre sonst wahrscheinlich irgendwie so, ich wäre so sehr ADHS-mäßig drauf sonst irgendwie so. Das ist so mein, also nicht nur, ich bin jetzt nicht, also ne, ich bin schon auch ein sozialer Typ oder ja. so, aber das irgendwie verwerten zu wollen oder irgendwie einen Auftrag zu haben, ja. ist oft für mich so der Anlass, überhaupt genau hinzuschauen und mich mit Sachen irgendwie zu beschäftigen. Oder es hat auch einfach was damit zu tun mit, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also eine Kafka sagt, du brauchst nur irgendwie, du brauchst nur den Tisch und den Stuhl und das Schreibwerkzeug und dann kommt die ganze Welt zu dir mhm. und dann fließt sie da wieder auf das Papier ja. So würde ich auch gerne schreiben können, aber das kann ich nicht.
0: Aber ist das vielleicht so eine, ist das so eine Angestelltenmoral? Ist das sowas, was du so, zu Hause, so eine Arbeitermoral, die du zu Hause mitbekommen
1: hast? Könnte auf jeden Fall sein. Also dieses, also meine Eltern äh, kommen aus Arbeiter- und Bauernfamilien
2: ja.
1: und sind dann Angestellte. Also so klassisch, nach ne, Nachkriegsdeutschland, hochgearbeitet, Eigenheim, Angestellte mhm. und Leistung, ganz, ganz wichtig. Und so, klar, das kann natürlich echt sein, dass man da einiges von mitbekommen hat ja. und das dann so macht. Aber, ähm, ja, aber hm, ich habe jetzt gerade gesagt, ich also ich also bei mir ist immer alles total ambivalent, ehrlich gesagt. Das hat wirklich was mit diesem, irgendwie mit dieser Bipolarität ein bisschen zu tun. Ich will immer zwei total extrem unterschiedliche Sachen gleichzeitig. <lacht> also ich habe ein totales Bedürfnis nach... Action und, und Ballern und so und, und genauso gleich großes Bedürfnis nach Ruhe und Zurückgezogenheit ja. und ich glaube nur in dieser, in dieser in dieser ganzen Ambivalenz kann ich irgendwie so funktionieren oder so meinen Kram machen, also mhm. ich muss irgendwie rausgehen und ich muss gleichzeitig auch irgendwie tagelang irgendwie alleine irgendwie sein und auch dann irgendwie auch die Abende dann alleine sein, um irgendwie, dass das alles sich setzen kann, und ich halte es in keinem von diesen Zuständen sehr lange aus, also sobald der eine irgendwie überhand nimmt, suche ich mir andere, sofort ja. Exit-Strategien, um in den anderen zu kommen und mhm. ich glaube, dass ich auch deswegen irgendwie so viel recherchiere immer, weil sich das irgendwie, weil ich immer versuche irgendwie so eine Balance zu finden, sondern dass sich das so die Waage hält und Dadurch, dass ich halt irgendwie kein Nine-to-Five habe und keine irgendwie Familie habe oder so, die mich auch dazu zwingt zu bestimmten Abläufen. Also muss ich mir die ja jeden Tag, und das haben ja viele Menschen, die künstlerisch irgendwie ja. aktiv sind, immer, ähm, jeden Tag muss man sich das alles immer wieder neu schaffen. Also man muss ja. sich das alles immer wieder neu organisieren, sozusagen. Mhm. Mhm. Und für mich ist es wirklich irgendwie so, jeden Tag ist es so ein äh, das ist gar nicht so schlimm, also es ist jetzt nicht jeden Tag ein, ein Todeskampf Kampf, oder so, aber es ist schon, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, ich bin auch so, also ich will auch immer wissen, wie das Wetter morgen ist oder ja. so, ja und wenn das dann, und wenn diese die, die, ich nenne sie nur noch Lügen-App, die, diese vorinstallierte <lacht> iPhone-App, die nie die Wahrheit sagt, die auf die ich trotzdem immer gucke. Ich google das Wetter immer, auf Google ist doch, wenn du
0: Wetter bei Google eintippst, dann kommt doch sofort so eine geile Wettergrafik mit so, um wie viel Uhr es regnet Ich habe so. jetzt
1: diese komische, wie heißt dieses so eine, so eine komische, ähm, so eine bauern äh, landwirtschafts Stimmt, das ja, soll, die soll die ja beste auch sehr sein. gut sein. Ja. Das Stimmt, soll die, die beste sein. sein, aber die ja. irgendwie spricht mich irgendwie, also das können sie ja schon, ne, das spricht dann einer Bedienung und so nicht so ja, an. Ja. Naja, und dann fühle ich mich aber auch total, ich, ich, ich stelle mich dann total drauf ein, dass am nächsten Tag gegen 17 Uhr der Regen kommt. Wenn der dann nicht kommt, fühle ich mich echt richtig betrogen und dann habe ich auch, dann muss ich mich so neu organisieren im Kopf. Da, ja. Weißt du? Ja, ja.
0: Ja. <lacht> Ist das vielleicht auch etwas, was so ein bisschen auch so älter werden mit sich bringt? Also weil ich habe zum Beispiel früher... Ja, man wird nicht unschrulliger auf jeden Fall. Ja, nee, das ne? nicht, aber ich habe früher zum Beispiel... Hat bei mir alles, also wenn ich so an meine Twenties denke oder so, ne, hat einfach alles gleichzeitig stattgefunden und das war auch so gewollt und her damit und blö und da und Dinge passieren und so. Und wenn ich jetzt heute wenn ich mich heute so betrachte, dann merke ich so, dass ich so froh bin, wenn nichts passiert und wenn ich irgendwie meine Ruhe habe oder auch mal, wenn ich alleine bin und so und einfach mein Ding machen kann und gleichzeitig aber immer so eine Sehnsucht habe und denke so, ah, früher bist du auch echt mehr ausgegangen und früher hast du irgendwie mehr erlebt und früher war irgendwie mehr Action und so und dann denke so, ich muss das irgendwie einfach wieder unbedingt zurückholen, was nicht so richtig so funktioniert, aber so, dass man so das Gefühl hat, also auch gar keine FOMO oder so, sondern dass man so das Gefühl hat, es muss viel mehr gleichzeitig stattfinden.
1: Ja, kann, kann sein. Wobei ich echt sagen muss, und das ist ja gilt ja wahrscheinlich für alle von uns, die jetzt hier sprechen und hören und so, die, durch die Pandemie bewertet man ja alles nochmal neu. Ja, ne? Und ja, lernt stimmt. sich selbst auch nochmal, sich selbst und seine Bedürfnisse nochmal ganz neu kennen. Einige steigen dann so aus. Bei meinen Bandkollegen ist es zum Beispiel irgendwie bei einigen so, die sagen, nee, ich gehe jetzt irgendwie nur nicht mehr auf Konzerte oder nur noch ganz selten oder so. Ich bin das Gegenteil. Ich, hab, ich bin in den letzten Wochen auf so vielen Konzerten gewesen wie seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ja. Und ich liebe das und genieße das. Und, und ich weiß wieder, also mir, mir wird es die ganze Zeit bewusst, was für ein soziales Wesen ich bin. Ich will mit anderen Menschen in einem Raum Sachen erleben. Mhm. so mhm. Nicht nur Konzerte, aber da, da fällt es mir so äh, auf. Ja, und ja. Ich habe einfach immer noch Bock drauf. Ich will auch einfach, ich will auch in einer Band spielen und ich will auf Tour gehen und ich will das alles ja. so. Auch ich, will, ich will auch den ganzen anstrengenden, die ganzen anstrengenden Aspekte davon auch ja. so. Da fühle ich mich halt lebendig. Also ich denke da deswegen, ich weiß es deswegen so genau, weil meine Freundin und ich, wir haben eine kleine Wohnung in der Märkischen Schweiz und ich liebe das da. Und ich habe äh, hab mich mal so in die Gegend verliebt und und da auch einen Großteil von Arbeit äh, geschrieben und dann darüber nachgedacht, ob man da nicht hinziehen sollte. Das ja. ist immer noch relativ nah an Berlin, ne? also dieses typische Ding. Klar. Ne? Man ja. zieht dann irgendwann so raus, Landflucht. aber man ja, hat ja. noch die, man hat noch so, genau. Also ja. Landflucht zum Beispiel interessiert mich überhaupt nicht, ich will auch überhaupt, ich kann auch nichts im Garten und ja. so. Aber ich habe irgendwie gedacht, da kann ich irgendwie besser arbeiten und besser schreiben mhm. und und so. Ist das ein und dann, schlechter Handyempfang? Ja, sehr schlechter ja, Handyempfang. Sehr ja. ja, ja, das ist wirklich das peinlich für Deutschland. Dringend,
2: ey.
1: Ja. ja gut, dann geht da mal, dann kannst du da hingehen. Ja. Und dann kam die Pandemie und ich habe gedacht, nö, ich will das nicht. Ja. Ich will in einer Stadt, ich will hier, boah, Berlin, beste Stadt. Ja. Allein was wir für Kinos haben und so. Ja. Weißt du, dieser ganze Kram? Ja. So. Also, so viele tolle Momente gehabt, auch in diesen ganzen äh, Löchern äh, zwischen den Lockdowns immer. Die, ne, die, ich werde mich immer an die ersten Sachen erinnern, die man dann wieder machen konnte. Ja. Irgen Konzert raus oder irgendein Kino doch wieder ins Kino gehen oder mhm. weißt du so diese Momente und dann gehst du auch so und dann läuft der Sparks Film hast du den Sparks Film leider schon gesehen leider noch nicht den bin ich unbedingt nein das ist es die einer der besten ja, Band dukus die ich je ja, gesehen ja. habe ja. unfassbar ich gut unbedingt noch sehen ein wahnsinnig inspirierender Film und du toller bist, Regisseur du, du Edgar bist, Wright hat den ja gemacht die leitet da rausgehen und das Leben umarmen wollen ich
0: habe mich auch noch nie mit den Sparks beschäftigt dass mich das bin da ich umso gespannter drauf ich habe ja. auch nur
1: drei Sparks Platten ja. und zwei davon finde ich echt nicht so gut ich kannte nur diesen Hit aus den 90ern. When Will I Get to Sing My Way?
0: Genau. Das war nicht ganz schlimm damals, ehrlich gesagt.
1: Ja, habe ich auch nicht so gehört. <lacht> Dann kennt man noch uh, This Town Isn't Big Enough for the Both of Us. Äh, This Town Isn't Big Enough for the Both of <lacht> Us. Das bin ich schon raus. Ja. Ich schon nicht mehr. ja, genau. Die hatten ja nie Hits eigentlich ah, wirklich ja. und hat auch vieles immer nicht so funktioniert und so. Ja, mir
0: hat mal ein äh, Freund, äh, ich weiß nicht, ob ich auch kennst, Schorle, äh, der Freund von meiner besten Freundin Susi. Oh ja, klar. Der ja auch die ganzen John-Niven-Bücher äh, übersetzt mhm, immer -hmm. ins Deutsche. Warst du warst mit John-Niven auch auf, auf Lesereise ja. äh, in Deutschland. Der hat mir mal erzählt, dass die Sparks so toll wären, weil bei denen jedes Album anders ist, weil die so vielfältig in ihrer Musik sind und so. Also der hat mir richtig Bock auf die Sparks gemacht. So,
1: ja, total. Und dann musst du den Film gucken. Und wo auf der Welt läuft der denn eigentlich im Kino? Wo läuft der denn in Deutschland? In Deutschland lief der, glaube ich, nirgendwo im Kino. Und auch in Berlin läuft er vielleicht nur eine Woche im Kino mhm. oder zwei mhm. oder so. Aber er läuft im Kino. Du kannst ihn dir im Kino angucken. Ja. Und in dem, ich bin da rausgekommen und habe gedacht, nee, ich möchte nicht in die Märkische Schweiz. Ich möchte hier sein, wo Sachen passieren und Leute, ne, wo es britzelt und funkelt und Na. so. Das ist das, was ich will.
0: Na. Bei mir ist interessant, dass ich festgestellt habe, dass ich bin jetzt seit, ich glaube, 14, 15, 16 Jahren in Berlin. Und ich, seit Jahren rede ich schon davon, dass ich hier weg will. Aber ich habe eine Tochter und die ist jetzt zur Schule gegangen. Da habe ich immer gesagt, okay, ich warte, bis sie fertig ist und dann kann ich ja weg. Und dann habe ich aber meine Frau kennengelernt und dann äh, hat sie jetzt hier diese Firma gegründet und aufgebaut und so, jetzt sind wir quasi hier, solange diese Firma irgendwie noch, also solange sie die halt hat. Und, und das Lustige ist, dass ich immer, äh, dass ich es nie lange irgendwo ausgehalten habe. Und das ist so, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, weil ich auch fast alle Städte liebe, in denen ich, also ich komme ja aus dem Kölner Raum. Und Köln ist für mich die größte Liebe von allen. Das ist nicht auch immer noch die beste Stadt, die es gibt. Aber ich bin so froh, da nicht mehr zu wohnen. Und dann habe ich in Hamburg gewohnt. Das war nicht so schön, aber egal. Und das liebe ich mittlerweile auch, wenn ich da bin. Mhm. Ich habe in München gewohnt, will aber auch nicht mehr wohnen. Und jetzt in Berlin. Und ich bin Berlin auch so satt und ich will auch mal im Ausland leben und so. Es ist, ich ich halte es an Orten einfach nicht lange aus, aus irgendeinem seltsamen Grund. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das geht mir ähnlich und dafür war es ja auch immer gut, irgendwie eine Band zu haben. Ne? Oder ja. bei mir war das jetzt in den letzten zehn Jahren nicht die, hauptsächlich nicht die Band, sondern das, das, das Lesen. Das, das Lesen mhm. Weil ich immer sehr, sehr, sehr viele Lesungen eigentlich mit meinen büchern mache und dadurch immer das Gefühl habe unterwegs zu sein und auch irgendwie eine Zeit lang mal relativ viel gereist bin und so ja. aber ja mir geht es auch also das ist bei mir auch so also genau so ich muss brauche unbedingt so einen, so ein so ein Haven und ich muss, also ich habe genauso viel Freude äh, mit dem Taxi Berlin-Hauptbahnhof zu mir zu fahren, wie von mir mit dem Taxi zum Berlin-Hauptbahnhof zu ja. Beides bereitet mir ein wahnsinniges Lustempfinden. Und ich will das auch in dieser, solange ich das halt irgendwie, also ne solange das halt geht, in der Pandemie eingeschränkt. Ja. Obwohl ich auch in der Pandemie, ich war ja eigentlich als einziger von meinen Freunden irgendwie auf Tour. Halt natürlich nicht <lacht> mit Musik, aber immerhin unterwegs. Ja. Ich war in so wahnsinnig leeren ICEs. es war ein Traum.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Echt? Nee, aber ja, ich glaube, das ist so ein Ding mit dem Alter, vielleicht so ein bisschen, dass einem solche, einem solche Sachen ein bisschen mehr bewusst werden oder mir zumindest. Ja, ich ich habe immer so einiges auch für selbstverständlich irgendwie gehalten und so macht man das halt. Ne? Mhm. Und das ist, irgendwann gab es halt diese, diese totale Zäsur. Mhm. Und auf einmal weiß man Sachen wieder zu schätzen.
0: Du warst ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, so ziemlich am Anfang der Pandemie. Da müsstest du schon so die ersten. Maßnahmen gegeben haben, ich glaube, im April 20 war das, warst du noch in Chile?
1: Ja, bis Anfang März war ich in Chile, ah, ja. 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 Und dann bist du quasi… Mit der einem der, oder Mitte März mit einem der letzten du bist quasi Flieger zum Lockdown raus. wiedergekommen. Ja. ja. Ich habe beim Umsteigen in Madrid zum ersten Mal im größeren Stil Menschen mit Masken ah. im Gesicht gesehen und gedacht, keine Ahnung. Wie lange, lange warst du in Chile? Anderthalb Monate fast Ach, oder fünf Wochen,
0: ja. glaube ich. Also das muss ja dann wirklich super crazy gewesen sein, von da dann wiederzukommen und plötzlich… Ist so Weltuntergang.
1: Ja, 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 total. Und vor allem waren wir in so einem ganz anderen Film, weil wir diese ganzen Riots da irgendwie begleitet hatten und ja. so. Leute, die. Bei
0: Revolution quasi. Ja, auf jeden Schiedern. Fall,
1: ja. Und dann auch mit Leuten natürlich hier geschrieben, die meinten, ja, komm bloß nicht wieder, hier ist irgendwie ganz komische Stimmung gerade. <lacht> und dann haben wir auch noch eine Woche verlängert. Also, wir sind eigentlich eine Woche früher geflogen, aber dann gab es diesen großen Feminist-Strike am 8. März. Und da bin ich auch echt froh, dass ich da geblieben bin, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Also das hat mir so einen so Glauben an die Menschheit gegeben, diesen, hm. diesen Streik da zu sehen am, am Frauenkampftag. Wahnsinn, so, wo man dachte so, ja ey, es lässt sich nicht zurückdrehen. Die Leute hier haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. So, ja. ne? du, ihr könnt die noch irgendwie niederknüppeln oder so, das könnt ihr noch machen. Aber das sind zu viele Samen hier gelegt ja. sozusagen. Passt war wirklich passt ja nicht mehr in die Tube zurück. Ja, das war wirklich toll. Also das war wirklich total irgendwie toll zu sehen. Und äh, ja, und dann ging es halt irgendwie zurück. Und dann ist irgendwie ist es irgendwie drei Wochen später, denke mal, was, Chile? Ja. ne weil, <lacht> oder? Also mir geht es ja, ja. eh immer so, schon tendenziell. Aber da war das jetzt echt krass, ja. dann in dieser Welt zu sein. Und dann, ja, und dann war ich aber natürlich auch voll in der Vorbereitung von der Buchveröffentlichung. Also im April 2020 ist ja Arbeit erschienen. Und ich war gerade zurück aus Chile und der Verlag ruft an und sagt, ey sollen wir das Buch verschieben, weil du hast ja eine riesen Lesetour da im Mai und Juni und Lesungen sind ja auch wichtig und so, ja. für gerade jetzt ne, bei mir so und die werden ja wahrscheinlich nicht stattfinden können, sollen wir es verschieben ein halbes Jahr. Und dann habe ich so, durfte ich, durfte ich noch zwei Tage drüber nachdenken und musste mich dann entscheiden, hatte so nachgedacht und habe so, oh nee, das halte ich nicht aus. Ich halte das nicht aus. Ja. Ich, ich arbeite dann auch weiter an dem Buch. Ne? Also ich kann, da, ich kann da nichts Neues anfangen, ja, ja. weil solange ich arbeiten kann, mache ich das auch. Ja. Und habe mich dann dagegen entschieden und habe mal das durchgegeben. Und, und dann wieder irgendwie ein, zwei Tage später haben irgendwie mehrere große Verlagshäuser in Deutschland bekannt gegeben, dass sie ihr restliches Frühjahrsprogramm <lacht> streichen. Ich glaube, Piper, Ullstein, Surkamp hat nur noch E-Books rausgegeben. Ja. Und ich habe echt gedacht, ich bin der einzige Idiot, der jetzt noch ein Buch veröffentlicht. Und es wird direkt in die Toilette veröffentlicht. Und eine gute Freundin von mir hat, ein, hat eine Buchhandlung in, in Kreuzberg. Berlin und Sachsen-Anhalt waren ja die einzigen Bundesländer, wo Buchläden. Wo Buch Buchläden noch, sind, ja. genau. Und ähm, die meinte so, ey, bei uns läuft es echt ziemlich gut, ne? Wir machen hier so, wir liefern nur noch aus oder hier durchs Fenster oder keine Ahnung, ja. fast wie Weihnachtsgeschäft, also läuft super, außer Neuerscheinungen, die laufen überhaupt nicht. Ich sagte so, ja, geil, schön. Und dann äh, kam das Buch halt wie geplant Ende, Ende äh, April raus und wir haben so eine Online-Veranstaltung gemacht, Buchpremiere aus dem Festsaal Kreuzberg, ein Laden, den ich sehr liebe. Jörg Sundermeier hat moderiert, auch ein Mensch, den ich sehr liebe, vom Verbrecherverlag. Es haben irgendwie 1800 Leute zugeguckt oder so. Es war richtig was los da im, im Chat und so auch. Also kurze Zeit später ging das schon runter, da hatte keiner mehr Bock, sich irgendwelche Online-Veranstaltungen anzugucken, ja, ja. aber das war irgendwie so eine, die noch geil funktioniert hat, wir haben uns auch richtig Mühe gegeben, ich habe ein äh, Live-Telefon installieren lassen, also ja. man konnte anrufen, also damit so ein bisschen Interaktion noch da ist, meine Mutter hat angerufen <lacht> und hat aber nicht, hat irgendwie mit ihrem Laptop geredet, nicht mit dem Telefon und ja, wir hatten halt 30 Sekunden Delay und sie hat gedacht, wir antworten einfach nicht ja. und das war so ein bisschen äh, so, aber es waren wirklich viele schöne Momente. Und ähm, ich habe mich so gefreut und ich war einfach wirklich so, ich war so unten, was dieses Buch angeht, ich habe dreieinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet und dachte so, okay, und das ist so, jetzt das so ins die. Das ist nichts geblasen. Genau. Sagen, ja. Und auch irgendwie inhaltlich so. Wer es geht halt irgendwie um Berlin bei Nacht ausgehen. Mhm. Und, jetzt ist, und dann gab es aber wahnsinnig gute Kritiken, die auch genau das irgendwie thematisiert haben. Irgendwie erster Lockdown-Roman und so, was ich natürlich mir überhaupt nicht äh, denken konnte. <lacht> und hat natürlich auch nichts mit Lockdown zu tun, aber. Und dann äh, habe ich so eine Strichliste geführt. Ich habe immer so eine kleine, ich habe so ein kleines rotes Buch bei meinen Lesungen. Da steht immer meine Setlist drin. Da gucke ich eigentlich während der Lesung nie drauf. Mhm. Aber ich schreibe mir auf, welche Passagen ich lese und manchmal auch so ein paar Notizen ja. äh, irgendwie. Und ich gucke meistens eigentlich erst drauf, wenn ich noch ein zweites Mal in der Stadt bin. Passiert manchmal mhm. in so größeren Städten, dass man da. Und dann gucke ich, was habe ich letzte Mal gelesen, damit ich diesmal andere Passagen auswähle, weil bei Lesungen will man ja, da kommen ja dann Leute vielleicht nochmal und dann, das ist ja nicht wie bei Musik, ne, ah, ja. also keiner geht zu den Beatstakes und sagt, ja war ganz gut, aber äh, let wieder. me in, habt ihr doch letztes Mal schon ah, gespielt, ja. <lacht> so. aber bei Lesungen will man vielleicht irgendwie mal was anderes bringen. Ja. Und dann habe ich da mitgezählt, die Veranstaltung, weil jeder einzelne war natürlich so ein, äh, war natürlich irgendwie ein Gewinn. So, ja, weil es hieß, eine. es wird nichts möglich sein. Da waren die Ersten wieder mit so draußen mit Publikum und so. Ich werde mich im, für immer an die erste Veranstaltung mit Publikum erinnern, Juni 2020 im Zack Düsseldorf. Und die legendärer, hat, Laden. legendärer Laden, in dem ich auch schon oft aufgetreten bin, mit Lesen, mit Bands, mit John Niven, ja. alles. Und die haben festgestellt, wir haben noch diesen, haben noch diesen äh, Parkplatz. Und wenn wir da so richtig großzügig mit Abstand hier irgendwie Papierbänke hinstellen, dann können wir 70 Leute hinlassen. Und <lacht> du weißt nicht, du kennst den Parkplatz vielleicht, der ist gar nicht so klein. <lacht> okay. Also ich weiß, am Anfang, die saßen so absurd weit auseinander, ja. das sah wirklich total bescheuert ja. aus. Und natürlich ist es auch nicht so stimmungsfördernd, weil natürlich lebt so ein Abend auch davon, dass man irgendwie so interagiert und so und dann der nächste da ja. anderthalb Meter weit weg sitzt ja. und die Bühne ist irgendwo da ganz hinten und so, ist schwierig. Ja. Und gleichzeitig war so ein ganz komisches Britzeln da in der Luft, weil alle eben gedacht haben, oh krass, 69 andere. <lacht> äh, und es war die erste äh, Veranstaltung, Live-Veranstaltung mit Publikum fürs Zack, die erste Live-Veranstaltung mit Publikum für mich und die erste Live-Veranstaltung für alle Leute, die da waren. Und das war total besonders. Und dann ja. kamen so ein paar andere Sachen dazu und natürlich war das irgendwie so verdienenmäßig dann irgendwie schwierig mit diesen Abstandsbegrenzungen, wenn dann irgendwie statt 150 nur noch 60 Leute rein dürfen Klar. oder so. Aber ich habe das irgendwie so durchgezogen, weil ich, weil ich das halt irgendwie, ich wollte, ich wollte das, ich wollte mit diesem Buch irgendwie raus, ich wollte dieses Buch supporten und ich wollte auch unbedingt irgendwie raus und unter Leuten sein und, und performen, ja. weil das ist das, was ich mache und ich konnte mich da überhaupt nicht mit abfinden, dass, dass es da jetzt irgendwas gibt, was mich irgendwie so daran hindert, weißt du? Ja. Also ich meine, deswegen war ja hier in, in Berlin Brechthaus, Marion Brasch hat moderiert, super Abend, 24 Leute. <lacht> am gleichen Tag war noch irgendwie da das, was ist das, Ordnungsamt oder irgendein anderes Amt da und hat es noch irgendwie, musste das noch absegnen. Abgenommen, ja. Ja. Also nicht 27 oder <lacht> 22, sondern 24. Ja, wir haben auch mit
0: Gäste des ein paar äh, Live-Podcasts gehabt, viele wurden verschoben, aber manche haben stattgefunden. Und dann, wenn man dann in so Theatersälen spielt und dann so die Hälfte der Sitze mit so, mit so Flatterband abgeklebt ist, weil sich da auf keinen Fall jemand hinsetzen darf, weil diese Abstände eingehalten werden müssen. Wie in der
1: Muckibude, jede zweite, jede zweite hier Laufband. Ja. So.
0: ja, das war so weird irgendwie. Es sah auch immer so scheiße aus, auch von der Bühne aus und so. Und dann, so richtig Stimmung war dann immer schwer. Und man hat wirklich immer gemerkt, dass die Leute froh waren, überhaupt, dass überhaupt was passiert und dass überhaupt irgendwie dass sie überhaupt irgendwie am Start sein Mein kann, erstes so Konzert,
1: also mein erstes Mal Live-Musik äh, nach dem ersten Lockdown war Anfang September 2020 die Band Messer im Knus in Hamburg. Ja. Und es äh, sind Freunde von mir, äh, ganz besonders der Sänger, Henrico Tremba. Und die haben drin gespielt, auch bestuhlt, mit Abstand und so. Aber man war zum ersten Mal wieder zwischen Wänden, ja, ja und ja. an diesem Ort im Knus war ich auch schon oft, da haben wir auch schon gespielt und, mhm. und so und einfach wieder im Knus sein, aber man wusste schon, naja, ist halt bestuhlt und ja. für die Band oben, glaube ich, irgendwie scheiße auch irgendwie, ne, weil es sieht halt einfach, du selbst sitzt halt in deinem Stuhl und guckst dir die an und denkst, naja, sitze ich heute halt mal, aber ja. für die von oben ist es richtig kacke, ja. also die müssen da auch ein bisschen irgendwas mit sich selbst machen, dass sie das irgendwie so, dass sie dann richtig performen können ja. Und ähm, es gibt da irgendwo im Karo-Viertel diesen Laden, der so zehn Pfennig-Teile hat, so hieß das bei uns früher, Diese, der so Weingummi und so, Lakritz ja, und so, ja, ja. haben eine große Tüte ja. gekauft und ich, wir saßen ganz vorne und das werde ich auch nie vergessen, ich sitze da mit meinem meiner Lakritz-Schnecke ja. und genau in dem Moment will Henrik mich gerade so anrocken irgendwie und ich sitze da einfach so mit so mit so scheiß Lakritze im Maul, hab mich so geschämt. Ich dachte, mein Gott, hätte das nicht Zeit gehabt, bis nach dem Auftritt? Musst du jetzt hier so Popcorn-mäßig, Kinomäßig irgendwie? Ja, aber das waren so die Momente, wo man sich da irgendwie wieder reinbegibt.
0: Ich hab das. Ich war auf dem, äh, auf dem letzten Reeperbahn-Festival, da waren in Hamburg auch immer noch diese Abstandsregeln und so. Und da war ich auf einem Konzert im Mojo von einem, ich glaube, französischen Rapper oder so. Und da war es so, dass auf dem Boden mit Gaffertape tape Quadrate geklebt waren, in die man sich stellen musste. Und wir auch, wir haben
1: da gespielt. Da durfte man nicht aus diesen Quadraten raus. In dem wir, wir haben auf dem Reeperbahn-Festival gespielt, letztes Jahr. Das das Und da war das auch so. Da gab es sogar ja. vorher eine Ansage, irgendwie keine ausschweifenden Bewegungen ja, oder genau, so. Ja, genau. Kam irgendwie vom Band. <lacht> Aber, das, aber das, das Krasse war, also wir haben am Festival Samstag gespielt ja. und in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr sind in Hamburg die Beschränkungen gefallen. Stimmt. Ja, stimmt. Und es gab, das war sogar, eine, ich, ich weiß noch, dass ich im Hotel war, vor unserem Auftritt und ja. die Nachrichten geguckt habe und da waren so, ja in Hamburg sind jetzt die Beschränkungen gefallen, da waren so Aufnahmen von von einer, von einer großen Freiheit, irgendwie ja. Reperbahn, ja. irgendwie nachts um 0 Uhr wieder alle sich so in den Arm liegen. Ja. Ja. Und äh, dann habe ich mich, ja, habe ich Nachrichten geguckt, habe mich angezogen, äh, bin rübergelatscht zum, zum Heilig Geistfeld, wo wir, wir haben draußen gespielt mhm. und da waren diese Quadrate auf dem Boden, weil das Rieperbahn durfte das natürlich nicht so, Festival durfte das natürlich nicht sofort umsetzen, weil die ihre Tickets ja schon unter der Prämisse ja. verkauft hatten. Die konnten jetzt nicht sagen, ach so, nee, ist egal, jetzt ab heute jetzt alle ja. hier, Pogo ja. bitte. Ja. Das war so ein krasser Zustand, weil alle wussten so, ey, 300 Meter von hier Wälzen sie sich gerade irgendwie in den Scherben, <lacht> Zungen küssend, alle. Und wir stehen hier in diesem Quadrat und dürfen uns nicht ausschweifend bewegen.
0: Ja, das stimmt, diese Ansage war immer. Es wird sofort abgebrochen, wenn sich jemand zu so ausschweifend ja, so, ne? bewegt. Ja. Ja, ja. Schön, dass wir das äh, hinter uns haben. ich eine Sache wollte ich noch, also ich hätte noch tausend Sachen, aber ich, damit du nochmal wiederkommst, hebe ich mir so ein paar Sachen auf, aber eine Sache würde ich gerne mit dir noch besprechen und zwar, weil ich mich da auch sehr drin wiedererkannt habe, du hast mir in einem Interview erzählt, dass du eine Zeit lang überlegt hast, ob Arbeit in Frankfurt am Main spielen soll. Weil du die Stadt so speziell findest. Und das finde ich auch. Ich finde, es gibt diesen Frankfurt-Vibe, der ist durch nichts anderes zu Ich, ich versuche mir das immer dadurch herzuleiten, dass das die einzig deutsche Stadt mit Downtown ist. Also die einzig deutsche Stadt, die überhaupt Wolkenkratzer hat. Aber was mit den Leuten macht Also, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich in Frankfurt war, in den 90ern, wann auch immer, und da äh, Freunde besucht habe, dann war denen ganz oft die Stadt so ein bisschen fast peinlich. Also ich bin jetzt nie so durch die Stadt geführt worden oder so. Ja, hier, das ist, haben die immer so abgewunken, ja, hier ist das und das und so. Haben mir dann zwar zwei, drei coole Spots gezeigt, aber immer so, ja, das ist irgendwie so. Und dann war ich irgendwann mal äh, allein in Frankfurt für eine Woche, ich glaube zur Buchmesse, als mein erstes Buch auskam äh, und, und habe so eine Woche in Frankfurt abgehangen und hab gedacht, Hä, so mega die nice Stadt. Die ist super interessant, die ist super aufregend, da ist so alles nebeneinander, äh, die ist so ein bisschen weird und so. Ich habe abgedacht, wieso hat mir das nie einer gezeigt, wie cool ist das? muss Frankfurt man auch
1: mal aufschreiben. Also, das könnte man doch mal auf so einen Reiseführer vorne drauf ja. Mega die nice Stadt. Ja. Nils Buchelberg.
2: <lacht>
0: Aber, ist das, aber das, ich hatte so ein bisschen den Vibe, dass du das auch so empfunden hast, dass das für dich so eine Entdeckung war, dass ich Frankfurt ja ganz spannend
1: ist. Ich habe nicht so viel Ahnung von Frankfurt, ja. ähm, aber ich finde es auch eine interessante Stadt, wenn ich da bin. Wir haben komischerweise mit Muff Potter ganz wenig nur in Frankfurt gespielt, oder was heißt komischerweise, ich weiß woran es liegt, und zwar an Wiesbaden, weil wir immer im Schlachthof Wiesbaden gespielt Klar. haben, weil das einer der... Ein guter
0: guten guter alternativer Laden ja. einfach ja. ist
1: und wir haben nirgendwo so oft gespielt wie da. Kein Laden in Hamburg oder Berlin oder so. Wir haben ja. am öftesten...
0: Da haben wir auch schon oft gespielt. Das ist auch ein super Schlachthof Land. Der Schlachthof ist mega gut.
1: Und dadurch ist Frankfurt immer auch runtergefahren. Aber in Frankfurt, wenn wir mal Frankfurt gespielt haben, war auch immer irgendwie so Eine -Cup. No, Nee, haben wir nie gespielt. Nee? Haben wir nie gespielt Batschkapp. Aber mein Verlag ist halt in Frankfurt. Ich habe Freunde in, und eine gute Freundin vor allem in Frankfurt. Ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, aber Frankfurt ist ja auch eine der letzten Städte, in Deutschland und damit, falls ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, vielleicht sogar weltweit, die so ein klassisches Rotlicht-Bahnhofsviertel haben. Da würde
0: Amsterdam dann vielleicht noch entscheidend ja, okay. ein kleines Wort einlegen. Ja. Oh, da war
1: ich schon so lange Wenn so Weltweit geht. Ja. Aber, ja. ja, ja, vielleicht habe ich auch, vielleicht habe ich Quatsch erzählt. Das ist schon mal irgendwie sowas Aber in Deutschland auf jeden Fall das ist es schon ein klassisches Rotlichtviertel am Bahnhof. Ja, irgendwie. Das, ja.
0: Ja. Es ist auch sehr, ich finde, es ist auch... Berlin, alle Berlin-Liebe zum Trotz und auch irgendwie, ich, dass ich in Neukölln meinen Kaffee auf Englisch bestellen muss oder so, aber ich finde, dass Frankfurt wirklich die internationalste Stadt Deutschlands ist und das merkt man einfach, dass da die ganze Welt sich trifft und sei es zum, also es ist ja nur zum Handel sozusagen, mhm. aber das macht diesen Vibe sehr aus. Genau
1: und dann ist es ja, am, also Hotels sind ja am Wochenende deutlich günstiger als in der Woche, mhm. ne? Warum denn ist er, ist er Urlaubszeit, da ist ja keiner da. Genau, da fällt man halt wieder nach, wenn man da in der Nähe wohnt, nach Bad Nauheim äh, <lacht> oder so. Und wenn man irgendwie da nur zum Handel treiben ist, fliegt man halt wieder weg. Ah. Keine Ahnung, ja. Ja, ist schon eine interessante Stadt. Aber wie gesagt, also für, für Arbeit jetzt hat es einfach, manche Sachen hätten da einfach nicht funktioniert. Also dieser ganze Background, der da in Arbeit halt mitläuft, auch wenn er nicht explizit thematisiert wird, aber dieser ganze äh, hippe... Arm aber sexy und irgendwie Easy jet tourismus ja. und so. Das ist ja die, die Tapete, vor der mein Buch sozusagen irgendwie spielt. Mhm. Das wäre schon was anderes gewesen. Und ähm, ich glaube auch, äh, ja, da, also da hätte ich richtig recherchieren müssen. So. Ja.
0: Aber das macht ja ja nichts, wie wir, wie wir wissen. Ja, aber… Ja. <lacht>
1: Brauche ich da ja immer ein Hotel? Aber du hast doch eine Freundin und, gerade. Also eine Woche. deiner besten
0: Freundinnen wohnt dort, da hast du gerade gesagt.
1: Ja, hat die kein in, Gästezimmer. Doch, hat sie. In Offenbach wohnt und sie. Ja, aber ich glaube, die meisten wohnen in ich, Offenbach. Wahrscheinlich
0: darf man das in Frankfurt gar nicht sagen, dass man in Frankfurt recherchieren will und dann in Offenbach wohnt. Das ja, ist ja da auch so eine
1: Köln-Düsseldorf-Geschichte da irgendwie. Die fahren doch selber alle da immer hin. Das, das <lacht> Howard Johnson steht doch auch, auch in Offenbach. Ja, ja, ja stimmt.
0: Eine Sache habe ich noch. Eine letzte Sache. Oh, es geht, es geht nochmal um Arbeit um dein Buch Arbeit. Es gibt ein Kapitel in Arbeit, das heißt Die Harmlosen, die Schamlosen und die Zahnlosen. Und das hast du eigentlich, diesen Titel, hast du schon nach deinem ersten Buch 2007 gesagt, dass so dein nächster Roman heißen würde. Und du hast gesagt, dass das ein Roman wäre, der in allen Milieus, die es gibt, spielen würde. Echt, ne? Finde ich eigentlich find ich eine gute, einen guten, Das hat so was Ulysses-mäßiges. Es ja. hat so einen guten guter Ansatz ich
1: Also ich weiß gar nicht, wo ich das gesagt habe. Das habe ich im, in deinem Kaputt-Interview gelesen. Ah, ja, stimmt. Ich habe auf jeden Fall sehr lange diesen Titel schon gehabt. Ich dachte ja. immer, das wäre so ein potenzieller Muff Potter Songtitel gewesen. Aber ich weiß es auch nicht. Ja. Das ist vielleicht die eine Sache, wo ich noch eingangs hier behauptet habe, ich habe nie was in der Schublade. Aber <lacht> das hatte ich immer in der Schublade. Aber wirklich auch nur das. Die Harnlosen, die Schamlosen die Zahnlosen. Ich finde das, fand das phonetisch sehr schön ja. und dachte auch, da steckt auch eine Menge drin, Und ähm, aber keine Ahnung, wovon das irgendwie handeln in soll. In allen Milieus. Ja, in allen gibt, Milieus. Du, ja. du
0: bist ja Milieustudien-Schriftsteller sozusagen. Also ja, das, das, das ich aber es interessant gibt mehr,
1: natürlich mehr, als wir denken, ne? Milieus? Ja. Ja, ja klar. Ja. Also, da muss man nur mal irgendwie hier die Sinus-Studie sich angucken. Da sind aber welche beide, haben wir noch nie von gehört.
0: Ja, deswegen fand ich es einen interessanten Ansatz. Also, weil es müsste wirklich ein sehr dickes Buch werden, wenn man <lacht> über alle Milieus <lacht> schreiben würde. Ja, das, das ist natürlich
1: eigentlich, eigentlich genial. Also eigentlich würde ich sogar sagen, ich mache das tatsächlich noch. Das finde ich eine gute Idee. Ich mache das tatsächlich noch. Dann war das halt mal nur so ein Titel. Das kann man ja auch in einem anderen Zusammenhang dann wieder verwenden. Warum nicht? Kommt nicht jenseits von jedem auch in einem anderen... Von äh, Blumfeld. Distelmeier-Song vor als nur auf dem Album. Oh Gott, oh jetzt, wird's jetzt aber nee, jetzt ja, gehen wir nicht. hier so ein bisschen oder ich ein ins spekulativ. war
0: die, äh, das erste Solo-Album von Distelmeier Heavy, war eine der Vinylplatten, die ich verkauft habe, weil ich keine Kohle mehr hatte und was ich heute bitterlich bereue.
1: Und wie viel hast du bekommen?
0: Der hat ganz gut gezahlt. Das war in Neukölln am Hermannplatz, gab es so einen Plattenladen. Der hat mir, da habe ich ja noch die Casper-Platte äh, verkauft, der hat mir gutes Geld gegeben, mhm. aber das ist natürlich, also das, was ich gezahlt habe, muss ich heute achtfach zahlen, um sie wieder auf Vinyl zu besitzen. Das weißt du, was das auf. Schlimmste
1: ist, was ich je verkauft habe, aber auch das, wofür ich am meisten Geld bekommen was habe? Denn? Die Beatles-Eintrittskarte meines Vaters, der 66 in Essen in der Krugerhalle oh. die Beatles gesehen hat auf, ich will jetzt nicht lügen, entweder einem ihrer allerletzten Konzerte, die sie je gespielt haben ja. oder sogar dem letzten. Ich glaube, die haben danach äh, aufgehört, live zu spielen, außer noch mal einmal da auf dem Dach. Mhm, um da und er das war halt so wie wir heute ins Kino gehen ne? so ein Abriss ja, ja, äh, ja. irgendwie Ding aber stand schon drauf und das hat mein Vater ist äh, früh gestorben und ich hatte kein einfaches Verhältnis zu dem aber hab dem auch viel zu verdanken also mhm. der hat mir auch eine Gitarre mal gekauft die ich eine Akustikgitarre die ich immer noch spiele und so also ja. ich habe dem irgendwie ne wie das halt so war wie alles so was, sehr ambivalent halt, ja, ja genau und da war der schon sehr krank und da hat er mir mal irgendwann diese Karte äh, geschenkt und hat die äh, gerahmt und da habe ich mich irgendwie drüber gefreut, aber das ist jetzt auch nichts, was ich mir so an die Wand hängen würde oder ja. so, ich hänge mir auch, also ich hänge mir keine Eintrittskarten an die Wand und ja. wenn, dann wären das wahrscheinlich welche, wo ich selbst hingegangen wäre, ne? aber ja. ich habe das trotzdem, diese Geste schon zu schätzen gewusst und ich war irgendwann so pleite und habe das verkauft und habe da auch richtig viel Geld für bekommen, ja, krass. also irgendwie so 300 ja. Euro wahrscheinlich oder ja. so. Das war irgendwie eine Monatsmiete damals für mich. Ja. ja, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich die jetzt auch vielleicht schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, weil die irgendwo so wäre. Ne? Mhm. Also mhm. Ne, das würde ich mir jetzt nicht so täglich angucken ja. oder so. Aber trotzdem muss ich da oft dran denken.
0: na ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Ich habe mal, das Teuerste, was ich verkauft habe, war eine Platte, die hat mir mal ein Typ geschenkt, der eine Kneipe in Köln hat, wo ich mal aufgelegt habe, mein erster DJ-Job. Der hat mir mal so eine Platte geschenkt. Hier, hast du mal einen geilen Sound? So nachdem weil ich irgendwie Geburtstag da gefeiert habe oder so. Und ich habe die irgendwie einmal gehört. Gedacht, boah, das ist eine Scheiße. Ich echt total schlecht. Und dann äh, und dann habe ich studiert in München und hatte auch Nicole Habe immer so den ganzen WG-Fund zurückgebracht, um mir irgendwie Kippen zu holen und so. Und der war aber dann auch irgendwann weg. Und dann habe ich angefangen, so aus meinem Plattenregal Platten zu verkaufen. Und ähm, und immer so die Platten, von denen man denkt, dass die wertvoll sind. So, mhm. ne? Und dann hatte ich diese Platte ich dachte, naja, kriege ich vielleicht auch noch irgendwie 5 Euro für oder was auch immer oder so. Und dann habe ich die mitgenommen und das war ein cooler Plattenhändler in München, das war damals in Heidhausen, äh, weil ich da gewohnt habe. Muss man wirklich sagen, äh, weil äh, der hätte das auch anders machen können, aber ich lege in diesen Stapelplatten hin, er guckt die alle durch, ja, hier kriegst du das, kriegst du das. Und dann sieht er diese Platte, das war mit Chromatics oder irgendwie so ähnlich, irgendwie sowas, so ein Kunst- und Art-Punk war das im Grunde genommen. Und dann sieht er die Platte und sagt, hey, die ist doch voll viel wert und ich so keine Ahnung ich habe die nie gehört irgendwie das ja warte man hat er wirklich so einen Katalog rausgeholt so einen Vinylkatalog und hat diese nachgeguckt und dann gesagt hier guck mal hier im Katalog steht die mit weiß ich nicht 90 Dollar oder so,
1: ich gebe dir 50 Euro. Und ich so,
0: boah, 50 Euro. Und war so, boah, krass, ja geil und so sofort. Also war cool von dem. Ne? Kannst du dir
1: alle anderen chromatics platten von kaufen?
0: Ja, das war wirklich, das war wirklich fair. Also, ne? Ist ja auch jetzt nicht üblich, dass so Plattenhändler, ja, -hmm. wenn die ein Geschäft riechen, dass die dann trotzdem fair sind zu ja. dir. Ne? Hätte er ja nicht machen müssen. Äh, aber hat er gemacht und hat mir dann, und um diese 50 Euro waren für mich irgendwie Festessen für eine Woche und so. Und war total geil. Und da muss ich immer wieder dran denken, so, dass das ähm, äh, so, ein, so ein Lucky Shot war, den ich da, den ich da irgendwie gemacht mhm. habe mit dieser mit dieser Platte, die mir sowieso egal war im Grunde genommen. Also das war das teuerste, was ich immer kaufen habe. Mhm. Aber für mich hatte es keinen emotionalen Wert, deswegen ist das äh, nicht, nicht so vergleichbar. Aber es so, ist also interessant, wenn man dann mal, wenn man es mal geschafft hat, irgendwo viel Geld für irgendwas zu kriegen, was ja. man so was man so Und Checkst hat.
1: du jetzt so manchmal, ob du irgendwas hast. Guckst du dann so Discogs? Ja, ich habe
0: hab meine ganze Platten-Discogs schon digitalisiert und gucke immer mal wieder, was so die wertvollste Platte ist und so. Aber ich habe gar keine wertvollen Platten mehr und ich gebe auch nie viel Geld für Platten aus. Also das teuerste, was ich glaube ich für eine Platte gezahlt habe, sind 50 Euro für eine Platte von die Brauthaut ins Auge. Das erste Album auf Vinyl irgendwie, weil ich die immer gerne mochte. Mhm. Aber das ist glaube ich auch wirklich meine Schmerzgrenze. Ich hatte zum Beispiel, habe ich, hab ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, ich hatte, als ich jung war, die ersten beiden Leslie Singers Alben auf Vinyl. Weil, und das waren meine absoluten Lieblingsplatten. Ich habe die rauf und runter gehört. Das war das Beste, was es gibt für mich. Aber Umzüge ne, und irgendwie zu Hause raus und hast du nicht gesehen und so. Man hat ja nichts mehr von damals. Mhm. Und es geht einfach verloren über die Jahre. Und die Platten habe ich auch irgendwie schon verloren äh, gegeben. Und dann habe ich immer auf Discogs geguckt, was sie kosten, wenn ich die auf Vinyl kaufen will. Und immer um die 200 Euro. So die ersten Ach, beiden echt. Alben. Ne? Und ich so, oh Leute, bitte kann ich euch ernst sagen kann Sony die nicht einfach re-releasen oder so. Mir ist das scheißegal, auch wenn es eine Re-Issue ist. Ich will die einfach auf Vinyl haben. Ja. Und dann habe ich sogar mit Leuten bei Sony, die beim Katalog arbeiten, gesprochen. Und diese so, ja, das, ist, das interessiert keinen. Und so habe ich gesagt, ja, zum Record Store Day fänden mit Leute geil. Und so, ja, nee, machen wir nicht. Ich so, okay, alles klar. Und habe wirklich so, habe es einfach schon aufgegeben. Kriege dann plötzlich auf Instagram eine Nachricht von einer alten Schulkameradin Oh, nee, ich habe übrigens noch deine alten Les singers Platten. <lacht> und ich so what? Und dann haben wir uns hier getroffen, und sie hat mir die wiedergegeben, also oh, es war pff, mir ist der Kopf explodiert, weil das geil. so krass geil war. Geil. Naja, das war oh, echt geil. Ja. <lacht> Lieber Thorsten, ist es ist keine Koketterie, wenn ich sage, ich hätte noch so viele Sachen gehabt, über die wir sprechen können. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das eines Tages tun und du nochmal wiederkommst und wir nochmal über alles Mögliche quatschen. Vielleicht zum nächsten Album, zur nächsten Platte, zum nächsten Buch. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal wiederkommst.
1: Ja, komme ich nochmal wieder.
0: Ich fand das echt super heute mit dir. Hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen, genau. vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke für die Einladung. Und vielen Dank an Charlotte, die uns heute nicht nur produziert hat, sondern auch hier sehr, sehr gute Weißweinschollen eingegossen hat. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen an dieser Stelle. Und liebe HörerInnen der Nils bockelberg erfahrung ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Die Nils bockelberg erfahrung von und mit Nils Buckelberg. eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Buckelberg.